0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 144. Wir reden über The Good Life, über IGN und das Humble Bundle, über Mike Laidlaw und BioWare, über Naughty Dog und über die Spiele Elex, Middle Earth, Shadow of War, Forza Motorsport, 7 und den Film Mother. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Hook the FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin.
1: Ich bin Robin. Das war Tom, der gerade geredet hat.
0: Genau, jetzt könnt ihr uns identifizieren, falls Richtig. ihr gerade zum ersten Mal äh, zuhört. Wir reden gleich über ein paar Spiele-News und die Spiele, die wir in dieser Woche gespielt haben. Unter anderem mit einem Spiel, das gerade jetzt, bei dem gerade jetzt das Embargo gefallen ist. Wir sind genau. so also top
1: aktuell. Deswegen kommt der Podcast heute ein bisschen später. Falls ihr mal so minütlich F5 auf eurem genau. Handy. Äh, dann
0: ich glaube, die meisten Leute gucken uns wirklich auf dem Handy. Nee, also ich glaube, sie hören uns dann eher, hören aber es gibt Handy. halt keine F5-Taste. Richtig. Äh,
1: ich habe das jetzt viele Wochen in mir halten müssen und es war nicht einfach, lieber äh,
0: Da bin ich sehr gespannt drauf, aber zu, zunächst reden wir über ein paar News, unter anderem über Swery und sein Spiel The Good Life, ah. das ja nicht ganz so erfolgreich war. Nein. Das ging ja auf der Crowdfunding-Plattform Fig... Auf und an den Start mhm. und hat er leider nur 37% seines Ziels erreicht in der Zeit, in der es online war äh, und das Ziel war ja recht hoch angesteckt mit 1,5 Millionen US-Dollar. Mhm. Es gab einen Trailer, wo man das Spiel schon so ein bisschen in Aktion gesehen hat, der war <lacht> sehr komisch mhm. äh, und äh, eine Beschreibung von dem Spiel, was es sein soll ne? und du hast so eine äh, es ging um ein Dorf, in dem ist alles schön und toll und, und hübsch und dann kommt so eine äh, was war sie, Journalistin? ich
1: glaube, es war eine Fotografin, ja. Oder Fotografin, mhm. genau,
0: äh, dahin. Und äh, da ihr ganz viele Komfortsachen fehlen aus der großen Stadt, findet sie das alles total scheiße. Mhm. Und am Abend werden noch alle zu Katzen. Oder Hunden. Ja. Die so. sie dann
1: sich äh, dazu entschlossen haben: wir haben auch Hunde. Hunde. Das fand ich sehr weird. Ja, das ist
0: auch sehr weird. Das Ding ist, das ist jetzt viel geschlagen so. Ja. Aber äh, Sverry will noch nicht aufgeben. Er hat gesagt, er will das Gelernte jetzt zusammen mit seinem Team umsetzen und dann später im Jahr noch eine Kickstarter-Kampagne dazu starten. Wir werden also eine weitere Crowdfunding-Kampagne sehen für The Good Life. Ich weiß nicht, ob Sie da so viel dran ändern können, an der Präsentation äh, der Kampagne selbst was jetzt zum Erfolg führen würde. Naja, also er hat das aufgezählt,
1: danach gucke ich gerade. Ähm, er hatte nämlich einen Brief quasi gepostet, der äh, wirklich ähm, sehr schön ehrlich war und wo sie sehr gut aufgezählt haben, woran sie glauben, dass es gelegen haben kann. Ähm, unter
0: anderem, also was ich noch im Kopf habe, war halt klarere Kommunikation, besserer Trailer, der das besser rüberbringt, was dieses Spiel ist. Mhm. Weißt
1: du? Ja genau, und, und halt die Credits wirklich mal ausstellen, weil äh, es arbeitet wohl der Director von Panzer Dragoon mit daran, was oh. ich nicht gewusst habe und es war jemand ich habe es wieder vergessen ich glaube es war jemand von persona äh, eine, mhm. eine, eine, eines der oder so ich gucke da gerade nochmal versuche das gleich nochmal nachzuschieben ähm, dass sie das halt weil davon wusste selbst ich nichts der da wirklich gut hinter war äh, also allein dieses team was sein steckte war schon sehr beeindruckend und hätte man viel mehr so in den vordergrund schieben müssen diesen Namen weil das bringt einfach yeah. was äh, und wie du sagtest halt der, der, der trailer dass man nicht so richtig gewusst hat was man jetzt gameplay mäßig da machen muss und dass der Trailer vielleicht sogar eine falsche Erwartung geweckt hat. Ähm, da hat, äh, haben sie einen sehr, sehr schönen offenen Brief halt gepostet.
0: Genau. Und äh, du kannst ja nochmal rausfinden, äh, genau, wer daran da beteiligt war. Aber glaubst du, wenn das dann dazu kommt, diese mhm. Information, glaubst du, dass das so viel ändert an, der, an, an dem Erfolg dieser, dieser Kickstarter-Kampagne? Also ich glaube, dass das Ziel einfach auch
1: viel zu hoch war, auf jeden Fall. Ähm, da füllt kein Weg drum rum, weil was man mal sagen muss, 37 von 1,5 Millionen sind für diese Art von Spiel total viel. Die haben echt gut Kohle gemacht damit. Das waren ja dann, weiß ich nicht, 305. ich gucke gerade mal. Die haben halt 670.000 Dollar am Ende, 45 sind sie noch hingekommen. Also 682.000 Dollar haben sie eingenommen für so ein Spiel wie The Good Life. Das ist verdammt viel, mhm. ähm, wenn man das mal vergleicht mit anderen Spielen dieser Art. Natürlich ist es immer noch sehr, sehr wenig für ein Videospiel, muss man dazu sagen, aber ähm, die haben auch schon gesagt, dass sie das damit runtergehen werden, weil sie andere Partner noch gefunden haben und deswegen, wenn sie irgendwie auf 700.000 irgendwie kommen als Ziel und dann diese Änderungen tätigen, von dem, wer halt wer halt wirklich von den Credits her mit dabei ist, ja. äh, da kann man das schon erreichen, ich, denke ich.
0: Ich glaube auch, dass das so der springende Punkt ist. Wenn das Ziel weiter unten liegt, äh, halte ich es auch gar nicht für so unmöglich, dass das dann dieses Ziel eher sprengt. Mhm. Weil es ist ja ganz viel äh, Psychologie bei äh, Crowdfunding-Kampagnen. Ja. Wenn du siehst, okay, ja, genau. nach, nach irgendwie einer Woche, selbst nach einer Woche schon, wenn du da siehst, dass das noch nicht so sonderlich erfolgreich ist, dann sind glaube ich ganz viele Leute schon weniger motiviert, damit so einzusteigen, bei mir. Also weil, ich, wenn weil ne man Chance halt ge genau, weil man halt glaubt, er ne, wird ja eh nichts. Genau, wenn ich eine ge Chance
1: gesehen hätte, dass das was wird, hätte ich da auch Geld für hingelegt sofort. Habe ich aber gesehen, dass das einfach nicht passieren würde, deswegen habe ich es dann äh, doch nicht gemacht und habe dann mhm. auch natürlich selbst äh, daran sch nicht schuld, aber daran mit geholfen, dass es halt nicht klappt, das ist dann halt wie dieser... Doch, das ist Robin Schweigers Schuld. Ich, ich habe, ich hab Swery. Wegen
0: Robin Schweiger gibt es kein The Good Life. Das, das
1: ist, oh Mann, das tut mir <lacht> wirklich, das tut mir wirklich sehr leid, das wollte ich nicht.
0: Ja, gut, äh, das soll es ehrlich gesagt schon gewesen sein zu The Good Life, es wäre natürlich schön, wenn es dann klappt beim nächsten Mal. Eben, finde ich äh, Finde interessant, dass es noch in diesem Jahr starten soll, mal sehen, wann das dann sein wird, weil Ganz so lang ist das ja nun auch nicht mehr.
1: Also Persona war ich komplett daneben. Ähm, was halt die äh, Credits angeht, es gibt einmal Yukio Futatsugi, das ist äh, halt der äh, Erschaffer von Panzer Dragoon, mhm. der äh, dessen Firma quasi mit Svery und mit, ich glaube, White Owl heißt ja sein Studio, daran quasi gearbeitet hätte. Und der äh, Art Director von äh, Res namens Noboru Horita. Äh, seine Firma hätte da auch dran mitgearbeitet. Und Res. Und Panzer Dragoon sind einfach mal zwei riesige Namen in dieser Japano-Nische. Genau diese Nische, die halt auch ein Swerry durchaus anspricht. Ähm, und wenn du halt sagst, ey, der Macher von Deadly Premonition will mit dem Macher von Panzer Dragoon und dem Macher oder einem der Macher von Res äh, ein Spiel entwickeln, das hat auf jeden Fall, das ist eine Überschrift, weißt du, das ist eine Überschrift, yeah, yeah. auf die Leute klicken würden, die nicht auf eine Überschrift klicken, wo sagt, hey, The Good Life ist ein Spiel. Ähm, und da, das finde ich, das ist ein sehr, sehr guter Punkt.
0: Ähm, das ist ganz witzig, weil Yukio Futatsugi ist ein Name, den ich erst, äh, über den ich erst vor kurzem gestolpert bin, weil ich im letzten äh, Random Encounter mit Leo mhm. über Ring of Red geredet habe. Okay. Das äh, Taktikspiel auf der Playstation 2 ist ja. total das Nischen-Ding, kennt kein Schwein, so alternatives Weltkriegsszenario. Wird oft in Zusammenhang mit Mercurial Chronicles äh, genannt, weil es da durchaus Parallelen gibt. Ähm. Und der ist dort halt, der der war halt der Director mhm. von, äh, der, einer der Designer von dem Spiel, nicht der Director. Wie man solche Namen äh, dann plötzlich in richtig. so einem kurzen und Zeitabstand hört. Weil da dachte ich mir nämlich auch schon, oh, okay, der von Panzer Dragoon war zuständig für äh, Kampfsystem oder sowas äh, und Und sich jetzt nochmal über diesen Namen zu stoßen. Okay, dann soll es das doch zu The Good Life yes. gewesen sein. Äh, wir reden ein bisschen über das Humble Bundle. Mhm. Äh, das ist ja inzwischen nicht nur dieses äh, immer wiederkehrende, Bundle, das man kauft von bestimmten Spielen, wo man einen Dollar oder mehr zahlen kann, je nachdem was man will und dann halt zu einem wohltätigen Zweck gleichzeitig spendet, sondern auch gleichzeitig noch einen Shop, einen Online-Shop, einen recht normaler Online-Shop sogar. Mhm. Ähm, und der wurde jetzt gekauft, also Humble Bundle wurde äh, erworben von IGN. <lacht> geht, ne? Was ein mega komischer Move ist äh, und die News- Berichte dazu lesen sich auch so. Es steht dann immer irgendwie, IGN kauft Hummelbundle. Ha. <lacht> Weil das so die Reaktion von ganz vielen Leuten darauf ist. Und ähm, es gibt da gar nicht so wahnsinnig viele Informationen zu, nur der, äh, wie ist er, Jeffrey Rosen von Humble Bundle, meinte halt, ja, IGN sind genau die Richtigen dafür und so, äh, und so weiter und so fort. Haben sie auch oft schon äh, gedacht,
1: so, boah, würde uns mal, also wenn es eine Firma gäbe, dann das, IGN, Dann ne? wirklich IGN.
0: Äh, und natürlich gibt es dann so ein bisschen Bedenken, ob eines potenziellen Interessenskonflikts, mhm. wenn eine Firma, die über Spiele redaktionell berichtet, sie gleichzeitig verkauft, yep. äh, das wirkt ein bisschen komisch. Yep. Äh, da gibt es bisher eine sehr es gibt eine Aussage dazu von Mitch Galbraith, uh, das ist der Executive Vice President von IGN. Ich lese sie einfach mal im O-Ton vor. Editorial integrity is something we take very seriously at IGN and I'm confident that we will strike the right balance when it comes to our coverage of Humble Bundle and the games they sell. Our readers and customers have always come first and that won't change. Das Und ist
1: nicht die, aller, die die stärkste aller Aussagen. Das
0: ist auch keine sonderlich detaillierte Aussage, sondern einfach mal nur erstmal Ja. Wir ich glaube, es
1: geht ja auch weniger um die. Naja, das ist natürlich auch. Also, die News über Humble Bundle sind so eine Sache. Ähm, das ist natürlich offensichtlich dann, dass da einfach dann keine journalistische Distanz bestehen kann, ist ja logisch. Ähm, aber dann mu das muss man halt markieren, dann ist es halt Werbung oder was genau. weiß ich. Ja. Ähm, das Problem geht ja aber dann noch weiter, weil ja allgemein einfach die Spiele, die sie testen, sie die auch verkaufen. Humble Bundle ist ja mittlerweile auch ein, hat ja auch einen Shop einfach, ein ich Shop, weiß ja. genau, wo du die Spiele einfach kaufen kannst. Und es ist ja, also es gibt schon Leute, das machen wir ja auch mit unseren Affiliate-Links, die halt kritisieren, dass man über Affiliate-Links von Berichterstattern Spiele kaufen kann, weil somit haben wir ja quasi auch Teil daran, wenn jemand ein wenn wir jetzt ein Spiel empfehlen und sich jemand dann auf unseren Tipp hin dieses Spiel über unseren Link kauft, machen wir damit quasi Geld. Genau. Womit man argumentieren könnte, dass wir das Spiel empfehlen, um damit Geld zu machen. Äh, ist tatsächlich bei uns überraschenderweise nicht der Fall. Ich glaube, ihr alle <lacht> vertraut uns da auch, aber das Argument ist da durchaus ein ja, Stichhaltiges.
0: Gebe eine potenzielle monetäre Motivation, genau. positiv über Spiele zu berichten, damit sie genau. sich mehr verkaufen, weil wir daran auch mehr verdienen
1: würden. Genau. Ähm, vor allen Dingen, wenn du halt dann noch. wir machen ja keine spezifischen Amazon, wir machen jetzt ja nicht ein Review und schreiben dann hier übrigens das Spiel kaufen. Genau. So. Ähm, deswegen ist das bei uns, glaube ich, nochmal ein Schritt davon weg, aber äh, das gibt es ja auch. Und aber die machen jetzt ja damit dann wirklich nochmal einen ganz großen Schritt daran vorbei, dass sie nicht nur so ein affiliate haben, sondern einfach direkt direkt Geld damit machen, dass sie das Spiel verkaufen. Und das ist tatsächlich problematisch. Also ich bin mir ganz sicher, dass es da keine Einflüsse gibt bei sowas wie IGN. Aber ähm, das geht eigentlich trotzdem nicht. Es ist, es ist, also, <lacht> also ich weiß ich kann da gar nicht groß drum reden. Ich kann einfach nicht verstehen, wie eine Redaktion das handhaben soll.
0: Genau, Ich glaube, IGN sieht sich da halt ein bisschen anders, könnte ich mir vorstellen. Dass sie sich eben nicht nur als ein redaktionelles Magazin sehen, sondern auch als ganz viel anderes mhm. äh, und da auf die Art und Weise wachsen, sodass es halt IGN das Magazin gibt, aber auch IGN die Firma, <lacht> der Humble Bundle gehört. Äh, aber nach außen hin wirkt es halt trotzdem so, wie es wirkt. Ich glaube aber auch nicht, dass ähm, die Redaktionen groß davon irgendwie beeinflusst werden. Ich würde es zumindest hoffen. Ich kann es mir aber sehr schwer vorstellen, dass da irgendwie in der Richtung was passiert. Aber ähm, da werden sie sich in Zukunft, glaube ich, nur noch mehr Vorwürfe gefallen lassen müssen, weil ja IGN auch nicht den besten Ruf hat insgesamt. Ja,
1: wofür sie jetzt nicht alles, also das, da hat jetzt IGN nur so Halbschuld dran. Ähm, einfach wenn du, ich glaube, wenn du 25 Jahre lang oder wie lange es hier gibt, über Videospiele berichtest, dann kannst du einfach alles finden, was du finden willst. Äh, ja, ich ja, glaube, ja. das ist halt sehr, sehr gern Vor allem dieses. Auf der Ziel. Größe, weil es genau. gibt ja
0: nicht nur IGN so und das fertig, sondern es gibt IGN-UK, IGN US und dann noch genau. diverse unter äh, Varianten davon. Die haben also, Gotthand
1: mal drei von zehn gegeben, lol, 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 Du
0: findest so. ganz viele Beispiele, wo du sagen kannst, hey, lol, was soll denn das? Genau, damit macht
1: man sich es sehr einfach. Ich überlege halt gerade, wie ich es finden würde, wenn jetzt Valve sagen würde, Steam ist jetzt eine Redaktion und wir testen jetzt Spiele. Weißt du? Da würde ich halt auch so sagen, was? Nee, warte mal, ihr verkauft die Spiele doch. Und das ist ja eigentlich dann so also eine ähnliche S Situation. Wenn's andersrum passiert, ja, genau, genau. Und da würde ich halt auch da ich halt noch mehr sagen, so bitte. Ähm, das, also ich glaube halt einfach, das ist aus einer, aus einer ethischen Sicht sehr, sehr schwer. Zu erklären. Aus einer geschäftlichen Sicht natürlich, mhm. aber äh, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist unser beide Einstellungen ja. bei, bei dieser News. <lacht> Und wie gesagt, auch die der gesamten Industrie, weil das ist die Reaktion darauf. Mhm. Dieses Hä? Was soll das? Okay, eine weitere Neuigkeit zu BioWare, denn dort ist mal wieder ein, eine große Person, äh, hat das Studio verlassen, okay. nämlich der Mike Laidlaw, der Creative Director der Dragon Age Serie, hat BioWare verlassen nach äh, 14 Jahren Krass. und ohne wirklichen Grund anzugeben. Also man weiß jetzt nicht so richtig, warum er jetzt da gegangen ist. Hat dieses typische ne, neue Erfahrungen mhm. machen und sowas. Aber man weiß noch nicht, wohin er jetzt geht oder was er jetzt in Zukunft macht. Ähm ich glaube,
1: der trifft sich jetzt ja nächstes mit Mark Laidlaw, um das mal auszufühlen, <lacht> wer diesen Namen künftig <lacht> genau. äh, tragen, wer, wer sich künftig Mark Mike nennen darf einfach, damit das nicht ich so verwirrend das ist. Ich habe schon
0: extra aufgeschrieben, damit ich das nicht <lacht> durcheinander bringe wieder, weil das passiert ja immer. Yep. Ähm, Mike Laidlaw war nicht nur Creator Director der Dragon Age-Serie, sondern auch unter anderem Lead Story Designer von Jade Empire damals. Also das, das setzt man in Perspektive, wie lange er schon dabei ist. Ja. Ne? Um, ich finde das sehr, sehr, sehr bedenklich, was da bei BioWare passiert mit diesen großen Namen, weil ja vor einer ganzen Weile schon der David gader der Lead Writer der Dragon Age Serie, das Studio verlassen hat und soweit ich weiß, gerade bei Beamdog ist, mhm. ähm, die, die die Enhanced Edition zu Baldur's Gate und Co. gemacht haben und die ja auch an einem eigenen Spiel arbeiten, was man, glaube ich, also, also ja, was man immer noch nicht weiß, was es ist. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Mike Laidlaw auch in so eine Richtung geht, aber ich finde das, wie gesagt, sehr besorgniserregend für die Zukunft von BioWare selbst sowieso, aber da kann man sich so ohnehin sehr viele Sorgen machen nach den letzten Jahren, aber für die Zukunft von Dragon Age, weil das war eine Reihe, bei der ich immer noch dabei war.
1: Ja, das, da bin ich halt weniger leidenschaftlich im Punkt Dragon Age. Ähm, der Drew caption arbeitet doch wieder bei denen, oder? Warten genau, aber an,
0: an die Old Republic.
1: Das Spiel existiert immer noch, ja.
0: Das existiert immer noch und da arbeitet
1: er mit Da dran. gibt's immer noch Leute, die dafür schreiben, echt. Besätze und so, ja. Äh, also ich kann mir halt gut <lacht> vorstellen, dass, so. das, dass das halt sein Ende finden wird in den nächsten Jahren. Ähm, und ich hoffe sehr, dass Drew Karpushin noch mal was Richtiges machen kann. Ähm, weil der ist wirklich Also ich finde immer, er war der talentierteste Schreiber bei, bei Bioware. Ähm, das Dragon Age hat mich da halt nie so ganz packen können mhm. ähm, und bei Mass Effect 1 oder 2 bin ich halt so komplett dabei gewesen.
0: Ähm also ich würde auch sagen, vom, also dass das meine Favoriten sind, mhm. aber Dragon Age Origins ist zumindest, zumindest sehr nah da dran. und das, ähm, das Writing in Teil 2 und Inquisition an und für sich mhm. ist gar nicht schlecht oder mhm. so, aber trotzdem sind die Richtungen, die die Stories gegangen sind, ein bisschen komisch. Ähm, nun ist aber der Leadwriter da ja ohnehin auch weg, deswegen ist das nächste Dragon Age, was kommt, wird schon ja kommen. wieder was, genau, das wird ja kommen, das weiß man ja, äh, schon wieder was ganz anderes und das ist so ein bisschen schade, weil die Serie sowieso schon so eine komische Entwicklungsgeschichte hat, mhm. ne, ist ja keine klare Linie, die sich da durchzieht nee. zwischen Dragon Age zu Dragon Age 2, zu Inquisition, ähm, keine Ahnung, was dieses nächste Spiel sein wird, absolut keine Ahnung.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht Dragon Age 4 heißt. Ne? Obwohl die Inquisition ist ja auch schon nicht mehr genau, dabei, ne? Okay, genau. Dann, dann, dann bin ich mir sogar sehr sicher. Ja,
0: Dragon Age Inquisition 2. Vielleicht
1: wird es ja Dragon Age 3.
0: Das wäre aber irgendwie <lacht> ganz lustig. <lacht> Wenn du dann von zwei zu drei springst <lacht> ja. und so ein riesiges Kapitel fehlt. <lacht> äh, gut, wir haben noch eine News zu Naughty Dog, da hast du aber die Details. Äh,
1: genau, das ist nämlich eine Geschichte, die jetzt gerade erst dieses Wochenende passiert ist. Ähm, wer ein bisschen in der Medienlandschaft unterwegs ist, der wird mitbekommen haben, dass gerade äh, Hollywood ganz ordentlich durchgewürfelt wird. Es ist schwer, das nicht mitzukommen, äh, selbst das, das, wenn man das, nicht
0: in der Medienlandschaft unterwegs ist. Das stimmt
1: allerdings, äh, weil halt ähm, an, an vielen Ecken, aber so, dass das, das größte Beispiel dafür ist, halt, Harvey Weinstein äh, offen gelegt wird, äh, wie dort äh, Frauen, aber auch Männer, ähm, naja, sexuelle Gefälligkeiten äh, leisten sollten ähm, oder darum ge äh, gebeten werden, das zu tun, um dafür Jobs zu bekommen und was weiß ich. Und im Fall von Harvey Weinstein äh, gibt es halt, halt noch weiter, geht, da geht es wirklich bis hin zu Vergewaltigungsvorwürfen. Ähm, wurde deswegen jetzt ja auch aus allem rausgeschmissen, wo er beteiligt dran war. Okay. Äh, und äh, da gibt es gerade auch eine kriminelle Untersuchung. Wow, ich habe gerade Criminal Investigation direkt übersetzt. Eine kriminelle Untersuchung. <lacht> <lacht> Und da, also das eskaliert aber gerade sehr, also da gehen gerade sehr, sehr viele ähm, Opfer wirklich an die Öffentlichkeit mit und nicht nur jetzt so große Sachen wie Vergewaltigung, sondern einfach hier wurde ich doof angepackt, da hat mich jemand angequatscht. Ähm, ben Affleck ist da gerade auch ziemlich unter Feuer zum Beispiel für. Ähm, aber davon ausgehend gibt es gerade, ist ja so ein bisschen, gerade allgemein habe ich das Gefühl, so eine Welle von Leuten, die ähm, gerade mit so Stories rauskommen. Ähm, und äh, da gibt es halt was in Bezug auf äh, Naughty Dog und... Ähm, wie und, und ob und weshalb äh, wir darüber sprechen und wie glaubhaft das ist und so, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich würde aber jetzt gerade erstmal einfach kurz wiedergeben, ähm, was hier vorgeworfen wird. Und zwar ist das, kommt das von äh, David Ballard, Ballard, ich weiß ja gerade nicht, wie man den ausspricht, B-A-L-L-A-R-D. Ich würde ihn einfach mal Ballard aussprechen. Ja, wahrscheinlich Der hat von äh, Februar 2009 bis März 2016 mit einer kurzen Unterbrechung für sechs Monate zwischendurch äh, bei Naughty Dog gearbeitet, an Uncharted 2 bis 4 und Last of Us als Level-Designer und Environment-Artist, also wirklich eine ganze, ganze, ganze lange Zeit äh, und hat Folgendes auf äh, Twitter in einer Reihe von Tweets gepostet, ich würde das einfach mal kurz äh, ungekürzt wiedergeben, ist nicht so viel. Äh, in Late 2015 15, I was sexually harassed at Naughty Dog by Elite. My work environment became incredibly toxic afterward. Uh, extremely toxic, In February 2016, also a few months later, I had a mental breakdown at work and Sony PlayStation Human Resources became involved. When I told them about the harassment, they ended the call and fired me the next day. They cited the company was moving in a different direction and my job was no longer needed. They tried to silence me by offering $20,000 if I signed a letter agreeing to termination, as well as not to discuss it with anyone. I declined. I have been unemployed for 17 months since. When interviewers ask why I left Naughty Dog, I say I was burned out by the crunch, ashamed to get to the root of the problem of being sexually harassed. I'm speaking out now because of the strength I've seen others coming forward about their experiences in the TV film industry. This is the hardest thing I've ever done. I will not let anyone kill my wife or our love for the video game industry, my passions, or life. Um, that's kind am Samstag. Uh, einen Tag später, also am Sonntag gab es dann tatsächlich auch schon ein Statement von uh, Naughty Dog uh, die folgendes sagen We have recently read on, so on social media that an ex-employee of Naughty Dog David Ballard claims he was sexually harassed when he worked at Naughty Dog We have not found any evidence of having received allegations from Mr. Ballard that he was harassed in any way at Naughty Dog or Sony Interactive Entertainment uh, und dann noch einen Absatz, wo sie halt sagen, wir, wir wo weisen, also wir wir hassen Harassment und Inappropriate Conduct und sind ein Safe Work Environment und setzen uns dafür ein und so weiter und so fort. Aber ansonsten geht nicht mehr äh, spezifisch darauf ein. Ähm, was mich halt daran äh, tatsächlich, zwei Sachen wundert mich daran. Also A, dass es an einem Sonntag kam. Also es war wirklich sehr, 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 sehr kurz danach kam diese Antwort mhm. äh, von Naughty Dog. Und äh, sie sagen ja nicht nur ähm, irgendwie, das ist nicht passiert oder sonst was. Sie sagen ja wirklich, äh, wir haben, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass es Allegations von ihm gab. Also, dass er überhaupt äh, Vorwürfe getätigt hat. Bei sich, äh, bei Naughty Dog oder bei Sony, was ja sehr direkt ähm, seinem Twitter-Vorwurf äh, mhm. widerspricht, wo er halt sagt, ähm, um das noch mal auf Deutsch zu sagen, falls das gerade in meinem Vorlesen so ein bisschen unterging, dass, weil er hat halt gesagt, dass er zu Human Resources, also ähm, wie sagt man auf Deutsch, Personalabteilung? Die Personalabteilung, zur Personalabteilung von Sony, nicht von Naughty Dog, von Sony gegangen ist, äh, dort eben gesagt hat, äh, da ich wurde sexually harassed von einem Lead, also von irgendjemand an einer hohen Position bei Naughty Dog, und dass er dann daraufhin einen Tag später gefeuert wurde. Ähm, da werfen sie ihm also sehr direkt einfach vor, dass er, dass er, dass er lügt. Ähm, und ich finde halt, das ist Ich kann mir halt schwierig vor, also ich, ich bin sehr verwundert, dass das an einem Wochenende alles getätigt wurde. Ähm, dass dann an, dass an einem Samstag dieses, dieses, diese Twitter-Post kam und dann am Sonntag bereits äh, diese sehr, sehr definitive Nein, das ist nicht passiert, Aussage kam. Ähm, ich wollte da, ich will da jetzt auch gar keinen irgendwie Schluss draus ziehen. Die ihr haben Unrecht, die ihr haben falsch gehandelt, die, die haben richtig gehandelt. Ich fand aber mal wichtig, darüber zu, darüber zu sprechen, äh, weil ich mir äh, relativ sicher bin, dass auch in der Videospielindustrie es ähm, da genug, also wir wissen ja mhm. davon, dass es genug Geschichten gibt. Es
0: gab ja doch erst vor kurzem mit Nick. Nick Robinson, Robinson von Polygon. Von Polygon, ja. genau, da ging doch so ein Ding rum. Also ja, klar gibt es das, aber äh, wie du schon sagst, ist es ist halt schwierig, da jetzt schon Schlüsse draus zu ziehen, weil es ja eigentlich noch eine laufende Story ist, die sehr, nur sehr abgeschlossen wirkt durch Naughty Dogs schnelles Statement. Genau, das macht mir halt ein bisschen Und Bauchschmerzen. Ich glaube halt, also es wird halt das, das Ziel dessen sein, dass man diesen Konflikt direkt im Keim erstickt. Und ich habe keine Ahnung, was da hinter den Kulissen passiert, was Klar. genau sie jetzt gemacht haben, weshalb sie zu dem Schluss gekommen sind, dass sie keinerlei Hinweise darauf gefunden haben, äh, ob das wirklich so ist, ob das nicht so ist, weiß ich nicht. Finde ich ganz schwierig, da jetzt schon irgendwie ne, 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 äh, ein definitives Statement zu treffen. Ja. Ähm, das kann, glaube ich, keiner an der Stelle. Und dafür gibt es ja dann auch rechtliche Systeme, falls äh, der David Ballard das weiterverfolgen möchte. Aber es ist halt, man weiß halt, äh, und das kommt ja gerade jetzt in der letzten Zeit raus, wie schwierig es ist für Leute, die äh, sexuell belästigt wurden, ähm, damit an die Öffentlichkeit zu gehen ja. und wie schwer das vielen Leuten fällt äh, und was für Risiken damit auch einhergehen und ganz viele Leute, und er sagt ja selbst, er hat auch den Mut dadurch gefunden, dass das halt gerade mhm. ganz viele Leute sagen und selbst äh, äh, mit diesen Vorwürfen an die Öffentlichkeit gehen, nachdem sie so lange geschwiegen haben. Und er das jetzt auch macht. Ähm, und da fällt es mir dann auch schwer zu sehen, warum er das sagen sollte, wenn es nicht stimmt. Also es ist einfach schwierig, sich das vorzustellen. Ähm, und es ist auch immer gefährlich, sofort zu sagen äh, ja, das ist doch bestimmt nur, der will doch bestimmt nur Schadensersatz oder sowas, weil das ist ja so eine ganz übliche, das ist ein ganz übliches Abtun von so einem Vorwurf, äh, der will ja nur irgendwas daraus bekommen oder Aufmerksamkeit oder sonst irgendwas und das ist halt ganz, ganz gefährlich. Man sollte da wirklich zuhören und wirklich gucken, was genau dahinter steckt. Ja.
1: Ähm, was wo ich mir bei dem, bei dem Statement von Naughty Dog so ein bisschen äh, gedacht habe, dass das ist dass sehr einfach sich das sehr einfach machen, ist, dass sie halt sagen, wir haben keinen Hinweis darauf, dass es da irgendwelche Vorwürfe gab. Denn der ganze Vorwurf ist ja von ihm, dass sie das unter den Tisch gekehrt haben. Und ähm, ich glaube nicht dass wenn, wenn die human resources sehen oh da gab es irgendwie sexual harassment und wir wollen so also einen Tisch kehren, dann schreiben sie ja nicht in ihren in ihr bericht darüber wir haben ihn gefeuert weil er <lacht> äh, gesagt hat da hat jemand und wir wollten uns nicht darum kümmern ähm, bitte lest das nicht tschüss das steht dann ja natürlich nicht da drin also ähm, diese 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 begründung warum ja. äh, diese das
0: also das widerspricht ihm eigentlich nicht. Das, sie
1: widersprechen ihm nicht damit, sondern sie sagen einfach nur: Ja, wir haben keine Allegations gefunden. Aber natürlich habt ihr das nicht, weil er genau das ja sagt, ja, ja, dass das, das nicht irgendwie verfolgt ja, werden soll. Vor
0: allem, so. weil sein äh, sein Besch Beschweren jetzt mhm. äh, ja eigentlich der Hinweis ist. Ja, also genau. nach der Story von ihm würde es ja tatsächlich keinen Sinn machen, wenn es davon irgendwie Hinweise gäbe. Genau. Äh, und das kann mir auch gut vorstellen, dass das einfach nicht so dokumentiert wurde in, in der Form. Who knows? Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, ich, ich, ich hoffe, ich
1: hoffe, ähm, ich da ble die, man bleibt da am Ball, ich hoffe, er äußert sich da nochmal zu. Äh, ich hoffe, also was ich ehrlich gesagt, was ich, was ich ähm, schwer entschuldbar fand, ist, dass. Ähm, sie ihn in, dieser, in diesem Statement noch mal so ausdrücklich namentlich erwähnt haben. Weil äh, in dem Kontext, also sie sagen ja äh, Sie sagen ja, dieser Ma da hat jemand uns einen Verhof gemacht und äh, er lügt, ist quasi das, was sie sagen wollen. Und ihn dann nochmal namentlich so zu erwähnen, mit dem Wissen, wohin das führen wird, nämlich, dass sie dann natürlich das, den Namen googeln werden und dann auf, auf, über ihn auf Twitter stoßen, finde ich schwierig. Also ja. ich weiß nicht, warum es nötig war, jetzt in dem Statement doch mal zu sagen, ein Ex-Employee, der Name ist David Ballard, hat uns vorgeworfen und das stimmt übrigens nicht. Das ist, kann, also ich finde halt in, angesichts dessen, was in der Videospielindustrie ein großes Problem ist, ähm, nämlich dass so Sachen wie Gamergate sehr, sehr gerne auf Leute sich draufstürzen ähm, oder auch andere, einfach allgemein Leute gerne auf Leute draufstürzen, finde ich schwierig, dann nochmal dann so den Finger so konkret darauf zu zeigen.
0: Ja, das ist wirklich sehr schwierig, weil es halt Also so viel Reflexion kann ohnehin nicht ins Statement geflossen sein, weil es so schnell kam. Ja, genau. <lacht> äh, was mich übrigens nicht so sonderlich wundert, weil bei Naughty Dog habe ich das Gefühl, die arbeiten einfach auch an einem Sonntag. Das äh, also, ist ja einer der Kritikpunkte. Äh, da, da, man ja, da, <lacht> da werden ja genug Leute da sein, die, die darauf reagieren können. Aber äh, ich hielt Naughty Dog bisher auch, oder halte es eigentlich auch immer noch, ich will jetzt, wie gesagt, keine großen Schlussfolgerungen ziehen, äh, für ein Studio, dass diese Werte tatsächlich sich sehr zu Herzen nimmt und so äh, und das wirkt halt sehr wie eine okay, wir müssen da halt ganz schnell handeln Reaktion.
1: Muss ja noch nicht mal sein, dass Sony das Naughty Dog was damit zu tun. hat. Das kann ja auch einfach von Sony ausgegangen sein. Das wissen wir alles einfach nicht. Nee, es gibt halt keine Details. Ja. Genau, also es muss ja noch nicht mal so sein, dass selbst wenn das alles stimmt, dass Naughty Dog da jetzt der große Buhmann ist, sondern vielleicht hat Sony das an den vorbei alles entschieden. Vielleicht war es nur Naughty Dog und Sony hat nichts damit zu tun. Es ist halt gerade das alles möglich. Ich störe mich einfach an diesem sehr, 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 sehr vorschnellen, definitiven Nein, 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 lass uns nicht darüber reden, ähm, was einfach ja. wahrscheinlich einfach eine rechtliche Not äh, irgendwie ist, dass sie einfach rechtlich sagen müssen sofort, nein, nein, das ist nichts einfach, damit sie sich da absichern, ähm, aber ges gesellschaftlich und für den Diskurs finde ich das extrem schädlich, weil sie Tür und Angel halt öffnen, dass dieser Mann ähm, ja, bis aufs Weitere da äh, ziemlich fertig gemacht werden könnte. Hm, hm, hm. Ähm, dafür, erneut ja, einfach nur dafür, dass er diesen Vorwurf halt offen
0: ausspricht. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, dass das unabhängig davon, was nun die, äh, die, die Situation am Ende sein wird, dass man das hätte besser regeln sollen. Genau,
1: ja. Äh, ich möchte euch auch übrigens äh, bitten, und das, damit können wir es glaube ich zum Abschluss bringen, äh, oder? Ja. Äh, nur darum bitten, ähm, lasst uns in den Kommentaren bitte keine Grundsatzdiskussion darüber starten, ob wir darüber reden dürfen. <lacht> äh, das wollte ich nur noch mal ganz kurz anbringen. Das gab es das gab's halt letzte Mal ja, einige ja, ja. Kommentare dazu, als wir über John Trons äh, Inklusion bei *Ahead in Time* äh, geredet haben. Ähm, wir sind Zwei Leute, die sich für diese Themen auch interessieren, die sich für Videospielkultur im Allgemeinen interessieren. Äh, wir sind nicht einfach nur eine ne, ne Spielredaktion, die einfach nur Spielmechaniken ohne Kontext im Groß, Großen und Ganzen irgendwie analysiert, sondern uns interessieren solche Themen auch und deswegen reden wir und werden wir auch künftig darüber reden. Ähm, ich störe mich nur daran, wenn, wenn uns, wenn wir quasi gebeten werden, das einfach zu lassen, da grundsätzlich darüber zu reden. Nee. Ähm, das wird nicht also, passieren. Also ich kann, wir haben ja immer extra Timecodes. In, den, in, in jeder Beschreibung. Ihr könnt das ja einfach überspringen, sehr, sehr gerne. Ähm, nur bitte verlangt nicht von uns, dass wir das einfach beiseite kehren. Ähm, da gibt es in Deutschland, ich würde sagen, 99 Prozent aller anderen Magazine, <lacht> ähm, die das bereits machen. Ich finde nicht, dass wir da noch eins brauchen.
0: Äh, genau, es gehört halt zur Kultur dazu, auch diese Art von Kritik zu reden und auch über die Politik innerhalb dieser Kultur zu reden. Äh, deswegen finde ich das auch immer sehr ermüdend, wenn dann so Einfach dieses Statement kommt, oh, redet doch nicht darüber, habt ihr habt keine Ahnung. Ähm, und wie Robin gerade schon sagt, ihr müsst es euch ja nicht anhören. Ja. Wir machen es <lacht> euch ja sehr einfach, es euch nicht anhören zu müssen. Deswegen äh, kann ich mich dem nur anschließen. Äh, geht ja nicht für die meisten von euch, nur für Nein. die paar, die vielleicht diesen Reflex haben, so nach dem Motto: ah, ich will das alles nicht hören, so, es ist mir, weiß nicht, will ich einfach nicht. Dann einfach in die Timestamps gehen und äh, Problem gelöst. Wunderbar. Dann kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem an, was wir am Anfang geteased haben, Robin. Mhm, sehr, sehr gerne. Ist Elex das beste Spiel des Jahres 2017? <lacht> <lacht> äh,
1: nein, es ist nicht das beste Spiel im Ach Jahr 2017, Mann. aber es ist ein sehr, sehr gutes Spiel im Jahre 2017. Und das ist doch tatsächlich schon mal etwas, worüber wir uns freuen Das finde ich eine dürfen. schöne
0: Überschrift. Ein sehr, sehr gutes Spiel <lacht> im Jahre 2017. Ähm,
1: ich, das ist halt wahnsinnig äh, schwierig äh, bei uns eigentlich heute über Elex zu reden, weil wir jetzt über anderthalb Jahre lang diese sehr ironische Ebene eingenommen haben, <lacht> in der wir über Elex gesprochen haben. Ich schreibe auch gerade das Review und versuche so ein bisschen da jetzt den Weg rauszufinden. <lacht> ähm, äh, aber deswegen mal kurz äh, von Grund auf. Ähm, bei mir war es immer so, dass ich mich tatsächlich auf das Spiel gefreut habe, aber skeptisch war. Äh, Diese Kommentare von mir halt, dass es das große Spiel wird und das beste Spiel wird, ist halt einfach darauf gefußt, dass äh, Tom mit der Serie noch nie was anfangen konnte und in Preview-Footage ähm, dieses Spiel oftmals einfach sehr ähm, nicht äh, ja wie soll, wie, wie soll ich sagen es sah aus es sah halt sehr ähnlich aus zu dem was Piranha bereits vorher bereits gemacht hat. Ähm, ich
0: finde diese Spiele sehen klotzig aus. Das ist ein sehr gutes Wort.
1: <lacht> es sah tatsächlich klotzig aus. Du hast völlig recht. Ja. Ähm, und deswegen ist man halt bin ich halt viel auf diese Ironie-Ebene gegangen, aber ich habe mich tatsächlich darauf gefreut, weil ich riesiger Fan von Gothic 1 und 2 bin. Ähm, war aber auch sehr sehr skeptisch, äh, denn von Risen bin ich kein so großer Fan mhm. und äh, da Risen ist so das Beispiel dafür, was passiert, wenn sie die Formel von Gothic kopieren, ohne die Seele und irgendwie die, die Leidenschaft dahinter ebenfalls mitzunehmen. Äh, und Alex ist jetzt nicht mehr einfach nur diese Kopie dieser Klon, wie es zunächst nachdem es zunächst aussieht. Es ist tatsächlich noch mal eine ganze Ecke mehr. Und äh, macht mit seinem Szenario viel mehr, als es halt Gothic oder Risen gemacht hat. Vor allen Dingen, weil die Grundsituation halt viel, viel interessanter ist. Es ist ja dieses Sci-Fi-Setting, äh, das gleichzeitig mit Fantasy gemixt wird. Mhm. Eine postapokalyptische, moderne Welt, die, ähm, wo die Menschheit größtenteils ausradiert wurde. Magalan heißt der Planet. Und mittlerweile gibt es noch drei Fraktionen hier, nämlich die Outlaws, die Berserker und die Kleriker. Das sind die drei Fraktionen, die du beitreten kannst. Als vierte Fraktion gibt es dann noch die Alps, die die Antagonisten sind. Das sind ähm, Menschen, die Elex konsumieren. Und Elex ist, eine, ist, die, ist der Rohstoff, der mit dem Meteoriten zur Erde kam, der die Menschheit quasi ausgelöscht hat. Äh, und äh, diese Alps sind halt Menschen, die Alex angefangen haben zu konsumieren und dadurch sehr stark wurden, ähm, nicht magische Kräfte, aber so Psy-Kräfte bekommen haben. Äh, das Problem ist, sie haben aber auch dadurch Emotionen verloren. Du wolltest gerade was sagen?
0: Äh, ja, weil es mich gerade so ein bisschen an Tune erinnert und das Spice das Habe ich keine Ahnung, äh, habe ich nie gesehen. Aber, oder? Klingt schon noch ein bisschen Guck, anders. Äh, kann Aber ist halt auch so dieser Stoff, der so Leute verändert und so.
1: Ja, also e Elix steht so hinter allem, was äh, in der Welt von, von, äh, von, von Elix <lacht> passiert. <lacht> <lacht> ähm, diese Alps sind halt die Antagonisten, doch ziemlich deutliche Antagonisten einfach, die halt äh, alles in, alles in der Welt quasi zu Elex, zu noch mehr Elex umwandeln wollen. Sie <lacht> haben in dieser, in dieser offenen Welt, der riesigen offenen Welt, überall Konverter stehen, das sind riesige Maschinen, in, äh, das halt Elex abbaut, aber sie werfen auch Menschen rein und wandeln dann die Menschen in Elex um. <lacht> of course. Äh, und, äh, All your
0: Elex are belong to us.
1: Ganz klar also die sind einfach die Bösen. Ja, so. ja. Und ne, sind ja auch emotionslos, deswegen sie, sie haben alle eine Glatze, sind komplett weiß, also noch bleicher als ich äh, und sind halt die Bösen. Äh, von diesen Alps, gibt gibt es aber dann auch noch die Separatisten, die sich davon losgesagt haben und grundsätzlich Elex gut finden und auch die Emotionslosigkeit jetzt nicht komplett schlecht finden, aber diese Art und Weise, wie die Alps agieren, nicht so gut finden. Und innerhalb der Fraktionen der Outlaws, der Berserker und der Kleriker gibt es dann auch wiederum viele kleine Unterarten. Was äh, piranha hier gemacht hat, ist eine Welt zu bauen, die viel grauer und interessanter ist als die von Gothic zum Beispiel, wo es einfach Berserker, Magier, Banditen, da hat man sich die drei äh, größten Genre- Stereotypen genommen mhm. und die dann halt einfach in Lager aufgezeilt. Hier sind es tatsächlich Menschen, die aufgrund ihrer philosophischen Grundeinstellungen sich voneinander unterscheiden. Die Berserker, finde ich super interessant, sind ähm, so ein bisschen so die Gothic Stand-Ins, weil die halt so die Fantasy-Gruppierung ist, die äh, komplett keine Technik benutzen wollen, weil sie halt sagen, äh, ja die Technik äh, hat die Menschen damals auch nicht gerettet und ähm, die Alps wiederum nutzen, die komplett das kann uns nur dahin führen, dass wir irgendwie auch scheiße werden. Wir benutzen keinerlei Technik. Dafür wandeln wir Elex in Mana um. Und das sind die einzigen, äh. die magisch halt. Äh, ich wollte gerade
0: sagen, fragen, wie haben die denn dann überhaupt eine Chance gegen die anderen? Genau, die haben halt Magie. Magie äh, ja. Sie haben
1: als einzige dieser Völker, äh, verfügen sie über Magie. Und sie sind halt sehr naturverbunden, was sehr cool ist, weil das auch, das sind so, sind so ein bisschen Wikingermäßig, mäßig äh, so sehr hart drauf. Das steht so ein bisschen im Konflikt damit, dass sie aber sich so so ganze Zeit um die Natur um sich herum kümmern, weil normalerweise sind das in diesem Fantasy-Spiel meistens irgendwelche Elfen oder weißt du irgendwelche sehr femininen Gestalten, die dann gleichzeitig mhm. sich um die Natur kümmern müssen. Hier ist das ganz anders. Hier sind halt diese übelsten Badasses, sind halt so die Leute, die ähm, sich um sogenannte Weltenherzen kümmern, was, gig was gigantische Bäume sind, die sie überall in der Welt pflanzen wollen, um die Natur quasi wieder zurückzubringen, weil auch Alex gleichzeitig so ein bisschen die Natur zerstört hat und das alles zu so einem Wüstengebiet gemacht hat. So ein bisschen. Also das finde ich ist schon eine sehr, sehr interessante Fraktion, die mit Stereotypen spielt und sie ein bisschen umändert. Und innerhalb dieser Fraktion gibt es dann wieder verschiedene Führungspersonen. Manche Führungspersonen sind total militant in ihrer Verteidigung dieses Gesetzes. Wer irgendwie mit, mit Technik gesehen wird, der wird direkt umgebracht oder rausgeschmissen. <lacht> Es gibt andere Führungspersonen, die sagen, ja, wenn wir ein bisschen was nutzen würden, wären wir schon sehr viel einfacher irgendwie durchs Leben kommen. Deswegen, da kannst du dann dich entscheiden, für wen du eher unterstützt. Und das gibt es in jeder einzelnen dieser Fraktion. Die Kleriker sind sehr technik verbunden und setzen ganz viel auf Macs und, ähm, auf Kampfroboter haben dafür nur eine kleine menschliche Anzahl in, ihrer, in, ihren, in ihren Gruppierungen, weil sie sehr fanatische, religiöse Typen sind und keiner da so richtig mitmachen will. Und deswegen zwingen die auch einfach gern Leute, mit Suggestion oder Gewalt bei sich mitzumachen. Natürlich bin ich auch bei denen beigetreten, weil sie coole Mass Effect Rüstungen haben. Die sehen einfach wirklich wie coole Mass Effect Leute aus, mit coolen Sci-Fi-Mänteln. Da war ich voll. Haben dabei. haben zwar
0: Sklaven, aber sonst. Mein Gott. Coole, coole, mein coole, Gott. coole Mäntel.
1: Irgendwas ist immer. Ja. Äh, und dann gibt es halt noch die Outlaws, die einfach Mad Max sind. Die leben in der Wüste und äh, ballern mit Granatenwerfern und Raketenwerfern viel um sich, leben auf so einer riesigen Müllhalde, äh, machen, was sie wollen, haben keine Gesetze äh, und sind halt Mad Max. Und äh, die hassen die anderen beiden Gruppierungen einfach komplett, weil sie halt so sehr, naja, sie haben nach, die Kleriker und die Berserker sind halt sehr äh, auf Hierarchie getrimmt und so weiter. Äh, und die hassen sich einfach alle gegenseitig. Und so hast du halt drei Fraktionen, die nicht nur spielmechanisch, sondern auch von ihrer grundsätzlichen Philosophie sehr, sehr unterschiedlich agieren. Und das mochte ich sehr. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich mich einfach nur entscheide, ich will eher Fernkampf, ich will eher Nahkampf machen, sondern ich habe eher das Gefühl, okay, welche Fraktion finde ich irgendwie am interessantesten? Äh, wie, wo will ich am ehesten sehen, was dahinter steckt? Deswegen habe ich mich dann auch für die Kleriker tatsächlich entschieden, weil die Berserker äh, waren mir dann so ein bisschen zu Gothic-mäßig. Ich wollte halt gerne mal wirklich das, die das Chance nutzen anderes. Und was anderes mhm. sehen. Äh, und ich wollte dann aber auch sehen, wie ich quasi damit umgehe, dass das so eine religiöse Gruppierung ist, weil mein Hauptcharakter Jax, hat tatsächlich einen Namen dieses Mal, ist ein ehemaliger äh, ist eine ehemalige Alp am Anfang des Spiels, der ist halt ein Commander, eine der Führungspersonen der Alps und wird betrogen äh, und äh, wird dann ein paar Wochen ohnmächtig deswegen verliert deswegen sein, seine, seine Elex-Abhängigkeit und gewinnt dadurch Emotionen das erste Mal wieder. Ach, das geht, okay. Äh, genau, wenn du halt Evo, damit einhergehen halt, aber auch Erzugserscheinungen, ähm, deswegen ist das nicht ganz so einfach. Äh, und deswegen äh, wirst, findest du, musst dich dann für eine Fraktion entscheiden, um dann quasi neue Kraft zu gewinnen, um dich dann an den Alps zu rächen beziehungsweise herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Ist eine viel interessantere Ausgangslage und äh, viel interessanteres Szenario, als Gothic oder Risen je hatte, äh, ist immer noch nicht besonders gut geschrieben. Ist teilweise <lacht> sogar richtig schlecht geschrieben. <lacht> äh, das ist so für mich das größte Problem an, an Elix tatsächlich, dass die Dialoge, eben, wenn man das mal wirklich auf die einzelnen Gespräche runterbricht echt schlecht sind, größtenteils. Nicht immer. Also, äh, das war eigentlich mal eine Stärke bei Gothic noch, die, weil die Dialoge dort waren nämlich sehr natürlich. Wenn du dort mit Menschen geredet hast, hattest du größtenteils das Gefühl, du hast einfach mit Menschen geredet. Die redeten so, wie, wie wir auch reden würden. Das ist hier nicht mehr der Fall. Ich weiß nicht, ob da ein anderer Autor für verantwortlich war, aber ich habe das Gefühl, dass die einfach, die jeder Charakter sagt das, was auf, was auf seinem Charakterbogen steht. Das heißt, wenn du auf einen Charakter triffst, der halt gutherzig ist und sich viel irgendwie für die Natur einsetzen will, dann sagt er, hallo, mein Name ist Harald und ich bin gutherzig und setze mich für, für die Natur ein. Also so ungefähr auf dem Level sind viele der Dialoge, dass du halt nicht die Leute kennenlernst, indem du einfach mit ihnen sprichst und das so ein bisschen einfach sich natürlich ergibt, sondern sie sagen es dir immer. Und das heißt nicht, dass es immer stimmt, was sie sagen. Ganz, ganz viele dieser Quests und Charaktere beruhen darauf, dass sie dich verarschen und dich betrügen, mhm. aber auch dann ist es eben auf eine sehr direkte Art und Weise, dann sagen sie, ha, ich habe dich betrogen, damit ich folgendes erreichen kann. Also es ist halt, es, da, da fehlt einfach diese Ebene, wie wir Menschen echt agieren, dass wir einfach auch mal indirekter reden. Hier ist es immer alles sehr, sehr direkt.
0: Also ich würde jemanden sehr verdächtigen, wenn er sagt, hallo, ich bin gutherzig und <lacht> äh,
1: okay. Ja, das ist, das ist natürlich ein sehr direktes Beispiel, ist aber auch zum Beispiel, dass du, äh, mal ein, ein Beispiel von gerade aufzugreifen, im Berserkerlager auf auf einen der Führungspersonen triffst und der ist halt der, der dieses Gesetz total wichtig ist. Und dann sagt er halt, du sagst halt, hallo, sag, hallo, mein Name ist so und so und bei mir ist vor allen Dingen so, dass ich das Gesetz wahnsinnig interessant finde und wichtig finde. Also sie kommen halt direkt auf dieses eine Charakteristika, was sie, was sie so definiert und es gibt da kaum dynamische, logische Gespräche. Es ist immer so also direkt dieses, ich bin hierfür da, deswegen äh, und das und das definiert mich und das wirkt halt unnatürlich einfach. Hm. Äh, das ist sehr, sehr schade, weil äh, es halt diese im Großen und Ganzen sehr interessante Geschichte und auch die wirklich interessanten Figuren ähm, im, im Mikrobereich, und wenn es einfach auf die einzelnen Gespräche runterbricht, naja, es, sie, sie nutzen einfach nicht die ganzen Chancen, die sie da haben äh, und deswegen habe ich dann schon viel irgendwann rechts geklickt, um mir einfach die Dialoge durchzulesen, die sie sagen, ohne mir die zu Ende anzuhören, weil das Voice-Acting ist halt ich, ich glaube nicht, dass das, das Voice-Acting und die Synchronsprecher schuld sind, aber dadurch, dass diese Dinge, die sie sagen, oft so ähm, unnatürlich wirken, wirkt es auch total unnatürlich, wie diese Leute reden. Denn sie lesen alle ihre Sätze dann halt so vor. Denn wenn man es liest, spricht so keiner. Denn wirkt, so wirkt es dann all so, als ob es einfach nur jemand von einem Blatt abliest. So ungefähr reden sie halt alle.
0: Also wie deutsche Synchronen. Ich, ich schon, <lacht> nein, nein, nein.
1: also gerade der Vergleich mit Gothic bietet sich halt so an, weil. Da kommst du halt ziemlich so. Hey, was geht? Ich finde dich scheiße. Oder Hey, was, was geht? Oh, ich habe gar keinen Bock gerade mit irgendjemandem zu labern. Die haben halt eher so gesprochen und nicht guten Tag. Mein mir, mir an mir ist es nicht gerade mit dir zu sprechen. Dies ist liegt nämlich nicht in meiner Natur. So reden die halt teilweise hm. viel mehr. Und das ist ein bisschen äh, ein bisschen schade. Äh, aber es hat mich nicht so sehr gestört, dass es mich davon abgehalten hat, die Figuren und ihre Vielschichtigkeit und die Geschichte als Ganzes zu genießen. Ähm, die ja. Geschichte, zerf also die Geschichte kann natürlich nicht ihre kompletten Stärken ausspielen, äh, aus weil es halt ein offen Open World RPG ist, wo du von Anfang an hm. machen kannst, was du willst. Hm. Äh, wenn ich jetzt die Geschichte mal einfach mal in, in, Notiz, ähm, äh, in Notizen runterbrechen würde, wäre das voll die gute Geschichte. Wirklich, das wäre eine wendungsreiche Geschichte mit vielen coolen Charakteren. Im Spiel ist sie einfach nicht spannend präsentiert. Die stehen okay. sich gegenüber und reden in nicht animierten und äh, relativ schlecht geschriebenen Dialogen darüber, was sie als nächstes tun wollen. Das äh, hat bei mir keine großen Emotionen, deswegen leider Gottes geweckt. Hm. Ähm, dieses Spiel spielt seine Stärken stattdessen aus in den, äh, in den kleineren Quests. Äh, also auch in den Hauptquests, aber ich meine jetzt also nicht in dem Großen und Ganzen, wohin es führt, sondern in den kleinen Interaktionen äh, und in der Art und Weise, wie du mit ihnen die Welt beeinflusst. Denn was Elex wirklich viel viel besser macht als Gothic oder als Risen ist, dass du unglaublich viel Entscheidungsgewalt darüber hast wie du jede Quest löst. Das war auch schon bei Gothic und bei Risen eine Sache, dass du immer mal wieder sagen konntest, nee, ich gehe jetzt zu diesem Charakter oder meine Aufgabe ist eigentlich die, aber ich könnte auch zu einem Wächter gehen und ihm sagen, dass er betrogen werden soll und dann kann ich ihn stattdessen betrügen. Das ging immer im, in Maßen. Aber hier ist wirklich so, dass fast jede einzelne Quest eine weitere Ebene hat. Selbst wenn der irgendwie sagt, ey, geh mal zehn Raptoren töten, dann kannst du dir noch irgendwo Hilfe holen oder dem sagen, ey, der, diese Raptoren gehören doch eigentlich dir, ähm, der will dein Fleisch irgendwie klauen, und dann kannst du dort noch eine, eine Unterquest starten. Das hast du wirklich mit fast jeder Quest. Und das macht total Spaß. Äh, ich würde mal kurz ein Beispiel dafür nennen. Mhm. Ich habe in den ersten zehn Spielstunden oder so, oder vielleicht sogar früher, irgendwann so eine Führungsperson ähm, der Outlaws verarscht. Äh, Matt Bob heißt der. Das ist übrigens auch so die Outlaws. Also, <lacht> das muss ich kurz kurz erwähnen. Jede der Fraktionen hat so bestimmte Namen. Die Kleriker haben alle die deutschesten Namen, die es irgendwie geht. Die heißen alle Hans, Gustav. Falk, so. Ja. Die Outlaws heißen dann halt alle Red, Mad Bob, Nancy, so Englisch, Crazy ja. Jack. Ja, ja. So richtig, also das ist ein bisschen peinlich, fand ich das, die Namensgebung von den Outlaws. Und die Berserker haben halt eher so Fantasy-Namen. Äh, jedenfalls war ich bei den Outlaws bei Mad Bob und äh, der hat mir halt die halt Aufgabe gegeben, äh, mal nachzugucken, warum sein Nachschub an Waffen irgendwie so, so langsam ist. Und dann, da wiederum, habe ich dann davon ausgehend den irgendwie den Typen gefunden, der ihm den Nachschub bringen sollte. Und der wiederum wollte mir aber nicht so richtig sagen, warum der Nachschub zurückbleibt. Er hat nur so ein bisschen vor sich hin gebrabbelt, äh, und hat mir aber nur, hat nur was von der Insel gesagt. Und da habe ich halt auf die Map geguckt, habe gesehen, dass in der Nähe eine Insel tatsächlich war. Äh, bin dann zu der Insel geschwommen und dort habe ich dann einen kleinen Außenposten der Kling Kleriker gefunden, die über ihre Suggestionskraft, womit sie halt einfach Leute dazu zwingen können, ihren Willen zu tun, mhm. diese Waffenlieferanten dazu gebracht haben, stattdessen in ihnen die Waffen <lacht> zu bringen. Und weil ich ja mich auf die Seite der Kleriker äh, stellen wollte, habe ich dann zu ähm, Mad Bob gesagt: äh, Ey, ist alles okay, das hat sich mittlerweile geregelt. Äh, da gab es einfach ein paar Probleme mit Tieren oder so. Und hab dann mit den Klerikern ausgemacht, dass sie ein paar der Waffen durchgehen lassen, damit die einfach nicht verdächtigt werden ja. und ihr für den Großteil für sich ab abgreifen. Und habe dann gedacht, okay, und mein Bob meinte dann so: Okay, bist du dir sicher? Ist das alles? hab gedacht, ja, ja, das war alles. So, so war das. Hab eine Belohnung von denen bekommen, alles gut. 15 Stunden später oder so war ich dann mal wieder bei den Outlaws unterwegs, habe eine völlig andere Sidequest gemacht. Ähm, und in dieser Sidequest hat mir jemand, die war auch hin und her und hin und her, und am Ende hat er gesagt: Okay, äh, den Typen, den wir gerade gemeinsam umgebracht haben, der hatte ein Versteck. Voller Elex, was halt die Währung auch gleichzeitig ist. Ich, äh, Als Belohnung zeige ich dir mal, wo das war. Der rennt so vor, ich renne ihm hinterher und plötzlich springt einfach aus dem Nichts ein NPC und haut ihn so mit einem Schlag tot und der NPC fliegt einfach so ans andere Ende der Welt. Und sagt so: Grüße von Mad Bob. Ich bin so: What the fuck? Und dann bin ich halt zu Mad Bob gerannt und meinte dem so: Ey, der wollte mir irgendwie tausende Elex geben. Und so meine, Ja, du solltest mich mal besser nicht verarschen. <lacht> und hat dann gesagt: Ich habe so dem Zufall überlassen. Ob du oder dein Kollege zuerst in dem Haus ankommen und der Erste, der ankommt, der sollte halt angegriffen werden. Und für mich ist das jetzt geregelt. Ich, ich deswegen glaube ich, dass es auch passi hätte passieren können, dass ich stattdessen angegriffen werde, Wenn ich den Angreifer hätte erledigen können ah. und dann ich vielleicht trotzdem das Versteck gefunden hätte. Hm. Habe ich aber dann nicht gemacht, weil ich dann auch mit den Konsequenzen leben wollte. Aber es war total cool, ja, weil ja. ich habe das schon längst vergessen, dass das hier passiert ist. Und dieser Moment, als dieser NPC einfach aus, <lacht> so, aus so halb gut animiert, so in den Weg springt und diesen mein Kumpel so in so, Team Rocket mäßig in die Luft schlägt. Das war der coolste Moment und das Spiel ist voll mit diesen, mit diesen Momenten, wo es dich einfach überrascht, wo du verarscht wirst, wo du <lacht> aber auch Leuten vertrauen musst, um irgendwie doch vielleicht an deren Geld zu kommen äh, und an die Erfahrungspunkte zu kommen. Wahnsinnig, wahnsinnig vorbildlich. Also, da muss er sich auch vor keine Maßeffekte oder so verstecken, die ja diese Entscheidungsvielfalt sich wirklich auf die Fahne schreiben. Äh, das macht's wirklich. Mit, also da kann es sich wirklich im Genre ganz oben mit einreihen. Das macht es richtig, richtig, richtig großartig.
0: Wie spielt sich's denn? Also so vom, vom rein rumlaufen, und oh. kämpfen, Sachen sammeln, Welt erkunden. Jetpack gibt's ja, ne? Ja,
1: also da ist es tatsächlich wieder mehr Gothic in dem Sinne, dass das Kämpfen der, einer der größten Schwachpunkte des, des Spiels ist. Oh. Ähm, es hat ein sehr Eigenartiges Nahkampfsystem. Das muss ich ganz kurz am Anfang sagen. Der Fernkampf funktioniert überraschend gut. Äh, du kannst ja auch äh, wirkliche äh, Fernkampfwaffen äh, einfach ausrüsten. Ich habe ja dann viele Laser- und Plasma-Waffen gehabt. Ja. Und da habe ich so, also das war mein erster Gedanke so, Oh mein Gott, Piranha bytes macht first person shooter Oh Christ. Das funktioniert <lacht> jetzt super. Also, okay. das ist jetzt nichts krasses, aber du zielst und du schießt und du hast Trefferfeedback und das fühlt sich völlig okay an, ist aber auch nicht übermächtig. Äh, deswegen, da haben, ein, da haben sie tatsächlich eine schöne Balance hinbekommen. Äh, das Nahkampfsystem ist aber sehr, sehr seltsam. Du hast Erstmal hast du Ausdauer. Äh, die, das Ausweichen kostet Ausdauer, das Schlagen kostet Ausdauer und das Sprinten kostet ja. Ausdauer. Dann hast du noch eine Leiste unten am Bildschirm, die mit jedem deiner Schläge voller wird. Äh, du musst das quasi timen. Immer wenn du den Gegner triffst, musst du nochmal klicken und dann wird die, wird die Leiste noch ein bisschen voller. Je voller die Leiste wird, desto mehr Schaden machst du auch mit jedem Schlag. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass die ersten beiden Schläge nie wirklich Schaden machen. Weil du musst die halt Kombo voll aufbauen, ist. Ja. Genau. Ähm, du musst aber im kannst du aber auch nicht so viel schlagen, weil die Ausdauer leer ist. Das heißt, du musst die ganze Zeit so irgendwie versuchen, dass du Ausdauer voll hast aber äh, und äh, eine Pause zwischendurch machst, um die Ausdauer wieder aufzuladen. Aber nicht so eine lange Pause, dass sich die andere Leiste, nämlich die Kombo-Leiste, zu sehr wieder leert. Wie,
0: wie schnell leert sich die denn? ein
1: bisschen langsamer als die als die Ausdauerleiste. Okay. Das heißt, du hast so gerade genug Zeit, die Ausdauer wieder aufzuladen, ohne deine Komboleiste komplett leer zu lassen. Das führt aber dazu, dass du wahnsinnig viel auf diese beiden Leisten in den, Kam in den Kämpfen guckst. Und die haben auch noch die Kombo-Leiste unten links und die Ausdauerleiste oben links. <lacht> das heißt, die sind am völlig entgegen, also mhm. du, du musst halt völlig an zwei unterschiedlichen Punkten gucken, du hast die nie auf einmal im Blick. Und dann musst du aber natürlich auch den Kampf selbst im Blick haben, weil du ja den Gegner ausweichen musst. Und Gothic-typisch bist du ja einfach nach zwei Schlägen tot. <lacht> also das, dieses Spiel ist halt hammerhart die ersten 20 Stunden. Die ersten 20 Stunden kannst du so ziemlich jedes Monster, oder sag mal, die ersten 10 Stunden, kannst du so ziemlich jedes Monster schief angucken und das pustet dich einfach um. Okay. Dafür ist ja Gothic schon immer bekannt gewesen, dass du immer überall hin kannst, aber 95% der Gegner dich einfach umrotzen. Das ist halt hier genauso. Und deswegen ist es da ein bisschen schwierig, die Übersicht zu behalten. Und es führt halt dazu, dass das Kampfsystem sehr undynamisch wirkt. Denn, wenn du überlegst, meine Aus mein Ausweichen kostet Ausdauer, meine Komboleiste leiste leert sich, wenn ich zu lange nicht schlage. Das bedeutet, wenn ich halt mal eine Zeit lang nicht schlage und ausweiche, und dann einfach nur ein, zwei Schläge reinbekommen will, dann wieder ausweiche, dann nochmal schlage, das lohnt sich nicht. Weil in der Zeit, in der ich ausgewichen bin und dann meine Ausdauer wieder aufladen lasse vom Ausweichen, ist das Kombometer so wieder so leer, dass die ein, zwei Schläge nicht genug Schaden machen. Das heißt, wenn du keine Fünf-Schläge-Kombo reinbekommst, ja. dann kannst du es direkt sein lassen zu schlagen. Und deshalb hast du halt sehr undynamische Kämpfe, die nicht daraus bestehen, dass du irgendwie ausweichst, schlägst, ausweichst, schlägst, sondern eher, dass du wegrennst bis du siehst, ah, jetzt habe ich eine Möglichkeit, deine fünf Schläge reinmachst und deinen Abschluss-Move. Also, du hast halt leichten Angriff, schweren Angriff und wenn deine Combo leiste einen gewissen Punkt überschreitet, so einen Abschlussschlag, der besonders viel Schaden macht, ähm, diese Kombo führst du einmal komplett aus und dann rennst du halt weg, bis sich deine Ausdauer wieder regeneriert hat, wartest, bis du eine Lücke findest und dann machst du nochmal eine Kombo. Äh, das fühlt sich nicht besonders gut an und kann halt recht frustrierend werden hm. am, am Anfang.
0: Wie ist das bei Schusswaffen? Ist das dann egal oder Bei was?
1: Schusswaffen ist es völlig egal, da einfach. Die machen du einfach. immer den gleichen Schaden. Genau. Na, du hast, also ja, mach das, das ist unabhängig vom Kombometer zumindest so, weil ich das gesehen habe, aber äh, es gibt halt verschiedene Pfeil und Munitionsarten. Oh ja, okay. Also, es äh, kommt auch auf ein bisschen auf die Waffe an. Die Waffe, die ich habe, hatte einen normalen Schuss, hatte einen Plasmaschuss, der Leute betäubt hat und einen äh, EMP Schuss, der halt gegen Roboter gut war. Mhm. Äh, kannst du einfach auf die S, auf der S Taste so ganz schnell zwischen wechseln, das fand ich dann ganz cool. Äh, und dann hast du halt noch die Magie, die ich selbst nicht genutzt habe, aber du hast auch noch eine unter also eine quasi wir haben keine Magie, aber wir haben Psi weil als, als Kleriker hatte ich Psi, äh, wo du so eine komische Apparatur an die Hand bekommst und damit schießt du quasi solche Mag Zaubersprüche, was auch ziemlich cool ist. Also ich habe dann so einen, so einen Gravitationsball gehabt, der Gegner angezogen hat, so einen Elektroschuss, der alle Leute in der Umgebung irgendwie getroffen hat. Da gab es ganz viele unterschiedliche Sachen tatsächlich.
0: Wie der Biotika von Mass Effect. Ja, genau, tatsächlich. Ja? Äh,
1: ja, die sind halt wirklich sehr Mass Effect, kann man, also muss man wirklich okay, sagen, ja. auch, vom, auch vom Design her. Äh, und da du kannst du so Drohnen als, als Mitglieder beschwören. Äh, da gibt es wirklich viel, viel Abwechslung. Das Nahkampfsystem ist aber einfach nicht besonders gut. Da ist es ganz in der Tradition der wär, alten Gothic-Serie.
0: Wäre dir dann das schon fast lieber von früher, wo man dann wirklich nur geklickt hat und aber den Schaden immer gleich gemacht hat? Nee, äh, es
1: ist, äh, nee ich, weil ich es schon für besser halte als früher. Okay. Weil früher habe ich. Also mit. Hier ist es zwar ein bisschen nervig, dass ich einfach nur warten muss oftmals, bis ich eine ganze Kombo reinlasse. Aber ich habe das Gefühl, dass ich die Kontrolle habe. Bei den alten Gothics hatte ich regelmäßig, oder auch bei Risen, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass ich halt geklickt habe und gehofft habe, dass alles gut geht. Mhm. Ohne jetzt wirklich viel das Gefühl zu haben, dass mhm. ich da Kontrolle drüber habe. Das ist jetzt ein bisschen besser. Okay. Äh, aber du kaufst dieses Spiel definitiv nicht fürs Für Kampfsystem. Kampfsystem ja. Es war aber auch nicht so, dass es mich groß gestört hat, größtenteils. Ich habe einfach Gegner, die zu stark waren, in Ruhe gelassen und äh, ein gutes Kampfsystem würde dir halt die Möglichkeit geben, die trotzdem zu besiegen, indem du einfach geschickt spielst. Das hat aber kein, mir keinen Spaß gemacht, weil das Kampfsystem dafür einfach zu clunky war. Alles klar. Äh, deswegen bin ich halt den Gegnern ausgewichen, äh, die zu stark waren und gegen die, die, zu, die schwach genug waren, bin ich halt vorgegangen. Ähm, ich habe aber mich halt sehr früh darauf konzentriert, mir Gefährten zu suchen, weil es gibt wirklich, weiß ich nicht, sieben, acht unterschiedliche KI-Kameraden, die du durch Quest und einfach von dem du Kunde finden kannst, von dem du immer einen mitnehmen kannst. Äh, die haben auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten, manche eher auf Fernkampf, manche eher auf Nahkampf und die sind richtig hilfreich. Also das da jedem von euch würde ich empfehlen, <lacht> sucht euch so bald wie möglich einen Kameraden, weil die einfach auch die Gegner ablenken. Tanken. Die tanken die ja. und sind am Anfang auch viel stärker als du. Also, bei mir war es zumindest so. so, dass sie viel stärker waren als ich und ich mich so ein bisschen zurückhalten konnte. Jetzt mittlerweile am Ende des Spiels haben die, bringen die mir gar nichts mehr, weil ich jeden so umkloppen kann. Äh, Gibt es da
0: dann auch verschiedene äh, Klassen von Gefährten? Also, hast du dann mal einen, der Schusswaffen benutzt, einen, genau. der Nahkampf. -Waffe? Also, die haben,
1: soweit ich gesehen habe, haben alle alles. Also, die haben nicht nur eins. Die können okay. immer alles, aber sind besonders gut in verschiedenen Sachen. Mhm. Äh, ich habe halt jemanden, der hatte auch einen Nahkampfhammer, aber ist besonders gut mit seiner Plasmawaffe. Äh, da habe ich, ich bin zum Immer mit meiner Magierin unterwegs gewesen. Äh, einfach weil die cool war. Äh, die hat sich nicht so viel gefallen gelassen und ich konnte halt keine Magie und so habe ich auch ein paar Zaubersprüche gesehen. Hast du einen
0: Einfluss auf die äh, Begleiter?
1: Äh, inwiefern?
0: Naja, zum Beispiel sagen können, okay, du sollst eher. Defensiv handeln, hm. du sollst eher nein, das nicht. Zauber benutzen. Nein, nein.
1: Du, du kannst ihm sagen, komm mit oder komm nicht mit. Okay. Ähm, <lacht> aber die haben halt jeweils eine eigene Quest rein, äh, wo sie quasi ja. äh, stärker werden. Also, ich bin nicht ganz sicher, was für Einfluss das hat, aber ähm, je nachdem, wie deren Persönlichkeit ist, reagieren sie auch darauf, was du in der Spielwelt tust. Also, ähm, ob du in Quests Leute betrügst, ob du gut handelst, böse handelst, obwohl nicht gut und böse gibt es eigentlich nicht. Ob du irgendwie moralisch handelst oder nicht moralisch handelst und äh, da wird immer wieder angezeigt, <lacht> Kaya gefällt das oder Kaya gefällt das nicht und die äh, du kannst ihn fragen wie es ihnen geht und dann sagen sie dir immer, ich respektiere dich, ich verehre dich, ich mag dich, ich bin neutral zu dir, ähm ich weiß aber nicht ganz, ob das einfach aber Einfluss auf den Schaden nimmt oder worauf es Einfluss
0: nimmt. Geben sie dann auch Kommentare, wenn du mit ihnen rumläufst? Ja, das ist ziemlich
1: cool. Also wirklich, okay. also es sind sechs oder sieben unterschiedliche Leute äh, und immer mal wieder äh, schalten sie in Gesprächen ein und sagen so, okay. bist du dir wirklich sicher? Äh, und ist wirklich auch auf das Gespräch bezogen. Also es ist nicht einfach nur so ein allgemeines, das finde ich nicht gut, sondern sie schalten ja. sich wirklich in die Diskussion ein, was mir ganz gut gefällt. Ähm, wirkt so ein bisschen dynamischer dadurch. Sehr cool. äh, ich überlege noch, äh, was noch. Was noch
0: fehlt. Du könntest noch ein Wort zur Welt selbst Richtig, sagen. Richtig, das ist
1: natürlich super wichtig äh, in jedem piranha beit weil das hier immer die größte Stärke war. Äh, hier ist es nicht mehr die größte Stärke, weil ich halt finde, dass die Quest-Designs die größte Stärke sind, aber es ist die zweitgrößte Stärke. Ach so. äh, also es ist immer noch <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Diese Welt ist riesig. Ich war sehr überrascht, weil sie wohl genauso groß ist wie Gothic 3, äh, aber es wirkt überhaupt nicht so. Also sie wirkt sie wirkte so vollgepackt mit äh, Figuren, mit designten äh, Dungeons. Aber mit
0: was willst du denn damit sagen? Es wirkte nicht so im Sinne von, dass die Welt von Gothic 3 klein wirkt? Oder? Nee, die
1: Welt von Gothic 3 wirkte sehr leer. Wenn du dir die Ach, Wüste leer. zum Beispiel anguckst. Die Wüste war halt eine gigantische Wüste, Wüste einfach ja. nur. Äh, und es gibt auch hier ja ein Wüstengebiet. Das ist aber komplett anders. Also das ist voll mit Gebäuden und mit NPCs, kleinen Lagern. Und ist halt dann auch nicht so ga nicht ganz so ein, große, äh, so ein großes Gebiet ein. Es wirkt halt viel kleiner als in Gothic, aber einfach nur, weil du immer irgendwas findest und was zu mhm. tun hast und nie lange Strecken läufst, ohne was zu tun zu haben. Es gibt auch ein Schnellreisesystem, wo du einfach Teleporter in der Welt findest und dich ohne Kosten einfach jederzeit teleportieren kannst, was ja auch nochmal was anderes ist als bei den früheren Gothic-Spielen, was mir ganz gut gefällt. Es hat eine, eine Map. Und eine Minimap auch. Bzw. eine Minimap ist falsch. Es hat ein Radar, wo dir einfach die Pfeile angezeigt werden, in welche Richtung deine NPC-Ziele sind. Und das gefällt mir übrigens ganz gut. Du hast bei, jedem, bei jeder Quest, die du machst, hast du einen Zielpunkt, der dir angezeigt wird, wo du einfach hinrennen kannst, blind. Aber ich glaube, so ziemlich jeder NPC gibt dir auch immer eine Beschreibung. Also du kannst ich, das tatsächlich auch wenn ich das richtig gesehen habe, ausstellen im Menü, dass hier diese Pfeile angezeigt werden und dann wie in alten okay. Gothic-Spielen einfach durch ihre Beschreibungen mhm. dahin finden. Und da sind sie auch sehr detailliert. Da gab es auch einen guten Gag. Also ich hatte einen PC, der war wahnsinnig schlecht in Beschreibungen, wo ich fünf Minuten lang den fragen musste, wo Sachen waren. Und der ist mal mit Westen und Osten durcheinander geworden. Und mein, NPC, mein, mein Charakter war davon wahnsinnig genervt. Das war eine schöne, eine schöne Diskussion. Ähm, diese Welt zu erkunden macht wahnsinnig, wahnsinnig viel Freude. Kaum ein anderes Spiel gibt mir so ein Machtgefühl, wie, wie, wie ich das bei Elix jetzt hatte, weil ich am Anfang wirklich so also panisch weggerannt bin, <lacht> den größten Teils, versucht habe, irgendwie eine Truhe zu kommen und schnell wegzusprinten, und jetzt am Ende des Spiels sehe ich halt komplett anders aus. Ich bin in so einer mega geilen Sci-Fi- Umhangsrüstung mit so einem fetten, leuchtenden Zweihänder und einer unglaublich mächtigen Plasmawaffe. Und ich rotze einfach alles um und kann jetzt durch diese Welt frei spazieren und auch all die anderen Gebiete noch erkunden. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Welt ist auch sehr abwechslungsreich. Ne? Du hast eine Eiswüste, eine normale Wüste, du hast so ein Lavagebiet, äh, wo der Meteor eingeschlagen ist. Du hast sehr modern anmutende äh, Stadtruinen. Du hast das Waldgebiet. Also das haben sie sehr, sehr schön hinbekommen. Ich bin sehr zufrieden. Mit Elex. Äh, es gibt immer noch die Probleme, es sieht grafisch nicht beeindruckend aus, es nutzt mhm. immer noch die gleiche Engine wie Gothic 3 und das siehst du einfach sehr heutzutage. Äh, die Gespräche sind kaum animiert, der Hauptcharakter ist unfassbar langweilig. <lacht> ähm, die Geschichte nutzt das Potenzial nicht, was sie hat. Das Kampfsystem ist nicht so gut, wie es sein könnte. Äh, aber die Stärken dieses Spiels sind verdammt große Stärken. Und es sind Stärken, die andere Rollenspiele nicht so gut ähm, um umsetzten. Äh, deswegen hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe da. Ich weiß gar nicht genau. Also, Steam sagt mir 50 Stunden, das Spiel selbst sagt mir 31 Stunden. Wahrscheinlich sind es irgendwie 40. Ich weiß nicht, ob. ob Kommt das ob denn zustande? Ist es, also, es wird eine Mischung sein aus im Menü, das Spiel laufen lassen und ich kann mir vorstellen, vielleicht rechnen sie die Tode nicht mit im äh, Oh, das im kann, Hauptmenü. Das kann sehr gut sein. Es wird wahrscheinlich so 40, 42 Stunden sein, die ich dann gebraucht habe, um äh, schon recht viel zu machen. Also, ich habe jetzt wenig übergangen. Ich habe eigentlich das Questlog so ziemlich leer geräumt äh, und bin da wirklich so ziemlich. Sehr zufrieden mit. Es ist deutlich besser als Elex. Es ist. Äh, als Risen, Entschuldigung. <lacht> es ist deutlich, deutlich besser als Risen und hat mich wirklich an die besten Gothic-Zeiten erinnert.
0: Okay, cool. Dann dürfte das ja die Gothic-Fans sehr freuen, weil ich glaube, die Stärken, die du genannt hast, sind ja genau die Stärken, die man erwartet von diesen Spielen. Mhm. Ohne dass jetzt irgendwie viele der alten Schwächen behoben wurden. Zumindest von damals von Gothic. Mhm. Aber mein Gott, solange das, was du sagst, was es gut macht, das dann sogar sehr, sehr gut macht, ja. dann kann das ja auch sehr viel Spaß machen. Das Jetpack macht auch viel Freude. Also es ist äh,
1: nicht dynamisch einsetzbar. Du fliegst jetzt ja nicht mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Du hast immer den gleichen, äh, naja, immer den gleichen Pfad, den du quasi nach oben und nach unten wieder fällst. Also okay. das ist jetzt nicht besonders irgendwie dynamisch. Aber es ist halt total geil, auf einer hier riesigen Klippe zu stehen, zu sehen, du willst da unten, denn du springst einfach runter. Das ist einfach ja, halt ein ja. Gefühl, was in Rollenspielen ganz viel äh, was es eigentlich normalerweise nicht gibt, dass man einfach immer überall hin kann und auch Klippen hochfliegen kann. Manchmal mit ein bisschen Geduld, weil du erst warten musst, bis es wieder aufgeladen ist. Aber dieses Gefühl, einfach jederzeit überall hinspringen zu können und auch von Gegnern wegfliegen zu können äh, und einen sehr coolen Jetpack-Angriff auch starten zu können, wo du so aus der Luft mit deinem Schwert mhm. in beiden Händen auf den Boden schlägst, auch ziemlich cool. Ähm, das geht sehr einher damit, dass es halt Spaß macht, diese Welt zu erkunden, dass du so problemlos sie erkunden kannst ja, man und dich man nicht um Fallschaden muss, ja,
0: Beispiel. und nicht auf Wände stößt, ne? Genau. Und dementsprechend ist ja das, was in Breath of the Wild auch so faszinierend ist, dass du einen Berg anguckst und weißt, da kann ich hoch. Ja. Und wenn du oben bist, kommst du auch problemlos wieder runter mit dem Gleiter. so. Ist ja eine sehr ähnliche Dynamik.
1: Ganz genau, dass du, du kannst wirklich in die seltsamsten Ecken und du denkst dir, <lacht> das ist gerade nicht designed, hier sollte ich nicht sein. Und sie haben trotzdem da oben dann so eine Schatzkiste hingestellt. Okay. Ich, so, ich bin auf so einen Berg geklettert und habe mich so diese, das waren halt alles so angewinkelte Ebenen, wo man eigentlich nicht drauf stehen konnte. Aber wenn du einen Pixel gefunden hast, konntest du schon drauf stehen ja. und dann von dort aus weiter nach oben fliegen. Ähm, und das wirkte alles total falsch. Und da habe ich dann irgendwie fünf bis zehn Minuten mich dann nach oben geflogen. Und, auf, und die, die, die obere Spitze dieses Berges war auch seltsam texturiert, aber sie haben trotzdem da oben irgendwie Elex hingelegt und so, damit du trotzdem belohnt wirst. Und das fand ich halt sehr schön. Sehr gut. Ja. Ich, ich spreche übrigens ganz halt nur von der PC-Version. Ich kann nicht für die Xbox One und ps version sprechen. Ich weiß nicht, ob die technisch okay Da sollte
0: man sich auf jeden Fall ja. vorher informieren, äh, basierend auf der Geschichte, die Piranha Bytes mit Konsolenversionen haben. Yes! Es ist wieder Zeit für ein bisschen Werbung an dieser Stelle. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließend und erhaltet dann folglich das erste Hörbuch eurer Wahl kostenlos, das ihr dann auch über diesen ersten Probemonat hinaus behalten könnt, selbst wenn ihr das Abo nicht verlängert. Also schaut doch einfach mal über audible.de slash hooked dort vorbei und sucht euch ein Hörbuch aus. Wir machen weiter mit den nächsten Spielen und da bist weiterhin du dran, denn äh, das kann ich ja gleich mal sagen, ich habe in der letzten Woche ausschließlich, so ziemlich ausschließlich Persona 5 gespielt, mhm. bin immer noch nicht durch, aber habe das Gefühl, mich dem Ende zu nähern, bin jetzt bei 82 Spielstunden oh, krass. und äh, ja, freue mich schon, wenn ich das nachher wieder anschmeißen kann, aber äh, ich will, wie gesagt, da erst drüber reden, wenn ich wirklich durch bin und die Credits gesehen habe Du hast äh, Middle-Earth Shadow of War gespielt.
1: Yes. Äh, so als vier bis fünf Stunden habe ich, glaube ich, in etwa gespielt und musste mich tatsächlich durchkämpfen zuerst. Äh, weil das Spiel einen, boah, uh, einen. richtig furchtbaren Anfang hat. Ach so. Meine Güte, dieser Anfang, den fand, den fand ich richtig scheiße. Weil all die Stärken des Spiels, namentlich das nemesis system der einfach. So ein so nicht wirklich in der Mitte des Spiels steht, das einfach die Geschichte. Die Geschichte ist so eine Grütze, dass ich äh, wirklich nicht nicht erwarten konnte, da nicht wegzukommen. Es liegt nicht in meinen Fähigkeiten. Ich, ich, kann, ich kann Cutscenes nicht skippen, Tom. Das geht nicht. Okay. Also ich weiß nicht, ich ich weiß nicht, ob das Spiel das kann, ich habe nicht ausprobiert, aber ich als Mensch kann es nicht. Ähm, und du hast halt teilweise wirklich zehnminütige Cutscenes, wo die einfach reden, in so schlecht geschriebenen Dialogen, mit Charakteren, die ich nicht kenne, über Dinge, die ich nicht verstehe, dass ich einfach da sitze und mir denke, was macht ihr hier? Ähm, und das dauert halt ewig, bis du da mal an einem Punkt ankommst, wo du endlich so die Welt komplett öffnest, mhm. alle deine Fähigkeiten hast und deine Org-Armee aufbauen kannst. Das dauert wirklich vier, fünf Stunden oder so, so äh, und ich wollte vorher wirklich mal fast aufgeben, bin aber sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil sobald ich das Spiel öffnet, ist es grandios. Das macht viel mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Tom. <lacht> ich bin ja Fan des ersten Teils, aber ich habe mir auch jetzt nicht mehr viel von Shadow of War yeah. erhofft oder erwartet, aber die haben das Nimbus-System -System wirklich, wirklich clever erweitert. Ähm, das, das funktioniert jetzt viel eigenständiger. Beim ersten Teil war es im Grunde so, du musst halt sterben. Wenn du nicht gestorben bist, wurden die Orks nicht stärker und dann war's das mhm. im Grunde. Hier ist halt die, die, sind die Armeen auf jeder Map. Es gibt halt viele offene kleine Maps. Nee, nicht kleine, sondern es gibt viele offene Welten, die durch Ladezeiten mal getrennt sind. Ich habe halt erst ein oder zwei freigeschaltet. Und die haben halt jeweils auch eine eigene Armee und ein eigenes Fortress, das du quasi angreifen kannst. Und diese Orks machen halt auch untereinander viel. Du bekommst dann von Anfang, also ich sage von Anfang an, und mit Anfang meine ich der Moment, in dem du diese offene Welt quasi betrittst, also nach fünf Stunden, bekommst du die Fähigkeit, Orks auf deine Seite zu ziehen. Das war etwas, was ja bei Shadow of Mordor erst deutlich später zum Tragen kam. Hier ist es von Anfang an Teil des Nemesis-Systems, dass du die Orks auf deine Seite ziehst und dann auf Missionen schickst. Äh, geh diesen Typen angreifen, schleiche dich beim War Chief ein als Bodyguard und betrüge ihn dann, wenn ich ihn angreife, irgendwie unterstütze den anderen bei seiner Mission oder werde mein Bodyguard. Selbst wenn du ihnen keine Kommandos gibst, suchen sich dann selbst was zu tun. Äh, dann gehen sie irgendwelche Walks jagen oder so. Und es sind dann halt immer Missionen, die auf der Karte aufpoppen, dass du denen helfen kannst, aber es mhm. nicht musst. Und innerhalb dieser Mission passieren dann eben auch ganz oft irgendwie seltsame Dinge. Also ich habe mal ähm, einen sehr starken Ork, der irgendwie Level 25 war, äh, den ich dann auch nicht für mich gewinnen konnte, weil du kannst nur die auf deiner Seite ziehen, die nicht dein Level übersteigen. Äh, Wie und du Persona.
0: <lacht> Wie Persona, genau.
1: Was, was hier ein Unterschied ist, du kannst sie, im Englisch heißt es, shamen. Also du kannst, du, äh, als ob, du hast wirklich als Option shame. Äh, dass du ihnen einfach sagst, du bist kacke! Und dann lässt du sie wegrennen und dann sind sie halt geschämt. Und dann verlieren sie fünf Level. So, dass du die quasi, wenn du die dann beim nächsten Achso. Mal für dich gewinnen willst, kannst du sie einfach runterstufen das ist witzig. Äh, und dann für dich gewinnen. Und äh, ich hatte halt einen Ork, der war halt Level 25 oder so. Äh, und das, ich war Level 14, und musste den deswegen zwei oder dreimal shame Und beim zweiten, also ich habe den halt immer wieder rausgesucht, hab ihn totgekloppt, aber dann statt ihn zu töten, ihn nur gepackt Du bist der Jämmerlichste! <lacht> hab ihn dann wegrennen lassen. Und beim zweiten oder dritten Mal ist er einfach gebrochen. Der ist emotional gebrochen und wurde wahnsinnig dadurch. Der wurde verrückt und hat halt, ist halt weggerannt. Und hat dann halt so, hat nur noch so Quietschgeräusche von sich gegeben. Und ist panisch weggerannt. Und dann beim nächsten Mal habe ich ihn halt gewonnen. Und der wurde dann irgendwie von, weiß ich nicht, Skauk the Merciless oder so. Einfach nur zu Skauk the, the Deranged hieß er, glaube ich. Und da gibt halt nur noch so Pieps- und Mausgeräusche von sich. So, macht er die ganze Zeit. <lacht> Und dann habe ich den halt für mich gewonnen. Und jetzt habe ich auf meiner Seite so ein Ork, der sehr leidenschaftlich für mich kämpft. Und dann hast du halt dann schicke ich den auf, auf, auf Missionen gegen andere Orks. Und dann hast du diese Intros. Und die anderen Orks werden dann, so, I will rip off your faces. <lacht> Und dann subst auf meinen Ork. mal so. <lacht> greift dann den anderen an. Und das finde ich so cool. Das fand ich so super cool, Tom, äh, weil ich damit so gar nicht gerechnet habe, dass, ey, dass man ihn einfach emotional brechen kann. Oh, wow. ähm, es hat halt ganz, ganz viele dieser kleinen, kleinen Momente. Ich habe auch mal ähm, einen Ork angegriffen in so einer Mission. Der hat so ein Lager bewacht. Und ich habe zwei meiner Orks auf eine Infiltrationsmission in dieses Lager geschickt und sie dann dabei unterstützt. Ich stehe dann quasi oben irgendwo auf einem Aussichtspunkt und sehe dann, wie die zwei Orks sich so einschleichen und dann anfangen, die abzumetzeln. Ähm, und bin dann äh, irgendwann, also habe ich dann dazu selbst entschlossen, ihn anzugreifen, äh, und dann sind einfach zwei andere Captains aus den Büschen gesprungen mit HM-Busch <lacht> und haben uns halt einfach angefangen, Platz Sehr zu gut. machen. Also sie machen genau das Gleiche, was wir auch machen. Ja. Äh, das ist echt cool. Da, die haben da wirklich viele dynamische Möglichkeiten gefunden, das aufzulockern und dich auch immer mal wieder damit zu überraschen und, und mit solchen Sachen wie, das halt die Orks einfach verrückt werden können, äh, dir so eine Bindung mal wieder aufzubauen. Äh, da war ich echt nicht überrascht von. Also ich habe, seit ich die, in dieser offenen Welt ankommen, keine einzige Story-Mission mehr gemacht, sondern wirklich gestern vier oder fünf Stunden nur durch diese Welt gerannt und Orks für mich gewonnen und gegeneinander ausgespielt und mir gehört diese Map jetzt sehr bald, also ich werde ah. ähm, jetzt äh, sehr bald meinen Angriff auf das Fortress starten ähm, und habe da halt auch schon drei Orks an der Seite, dieses dieses Chefs gestellt, damit, wenn ich dann <lacht> diese Fortress einjage. Ja, ja der schön verraten Hüsen, wird. Ja. Genau, ähm, da freue ich mich wirklich, wirklich sehr drauf. Ähm, du bist halt die übermächtigste aller übermächtigen Power-Fantasies, also wirklich, du kannst halt von Anfang an viele der Sachen, die du am Ende des ersten Spiels erst konntest, das ist ein bisschen komisch, weil manche Fähigkeiten musst du erst freischalten, wie zum Beispiel, dass du was war das? Im ersten Teil gab es diese Fähigkeit, dass du die Gegner betäuben konntest und dann wenn du dann mit X angriffen hast, hast du so ganz schnell angegriffen. Das war ein sehr, sehr cooler Move. Der ist hier ziemlich spät im Skill-Tree erst angesiedelt, während du andere Skills, wie zum Beispiel, dass du, wenn du A drückst, nachdem du landest, ganz schnell sprintest, kannst du fast von Anfang an. Also es erklärt das auch storymäßig nicht, warum du jetzt manche Fähigkeiten Es wirkt einfach ein bisschen wahllos. Es ist ein bisschen wahllos, aber du bist völlig übermächtig. Also, die die Orks haben halt einfach gar keine Chance. Okay. Äh, bis du dann gegen Captains antrittst und die dann Verstärkung holen und du dann halt plötzlich völlig na, übermachtig entgegen äh, siehst, dann kann es tatsächlich auch sehr, sehr schnell äh, irgendwie problematisch werden. Ähm, das macht mir gerade sehr viel Freude. Ich muss leider jetzt, um das Fortress anzugreifen, die Hauptquest wieder weitermachen. Äh, vorher kann ich das Fortress nicht angreifen und ich finde es sehr, sehr schade, dass sie überhaupt also, dass sie halt nicht dass sie nicht sagen, wir versuchen, ein dynamisches Storytelling zu erreichen, dass wir uns komplett auf Nemesis-System funktionieren und nicht mehr versuchen, irgendeine furchtbar geschriebene skilob geschichte zu schreiben, in der die Spinne eine sexy Auftraggeberin ist. Ähm, das, das funktioniert einfach überhaupt gar nicht. Alle Charaktere sind scheiße in diesem Spiel. Alle Charaktere <lacht> sind scheiße. Meine Fresse. Carla Brimbo, oder wie der heißt, der Geist, sagt halt nur,
0: wir müssen den Ring
1: wiederholen. Nein, wir müssen das Pallandier oder wie es heißt wiederholen und wiederholt einfach nur das immer gleiche und dann sagt Troy Baker mal, nein, die Menschen sind wichtig nein, die Menschen sind wichtig und dann kommt Chilop, sagt so, Hu, ich bin Chilop, <lacht> oh, ist alles so scheiße äh, das finde ich tragisch, dass das immer noch das so Ist kommt.
0: aber eine ne sehr interessante Spielsituation, wenn die Story dem eigentlichen Spiel im Weg steht. Und zwar, und zwar wortwörtlich im Weg steht im Sinne yes. von du musst es erst <lacht> aus dem Weg räumen und yes. dann kommst du zu dem Part, den du eigentlich spielen willst. Ja, die
1: Missionen sind halt auch nicht bisher all nicht gut designt gewesen. Es war halt immer nur so eine Umwandlung der dynamischen Sachen, weißt du? Dass du halt, jetzt heute mal hier den Captain, aber jetzt ist es halt ein geskripteter Captain, der nicht irgendwie mhm. verschiedene Sachen machen kann, sondern der sagt und macht jetzt nur genau das, was wir ihm gesagt haben, was er machen soll.
0: Meinst du, wenn die da noch einen Teil von machen würden, nachdem jetzt so Spiele wie Breath of the Wild draußen sind, die die Lehre daraus ziehen würden, dir viel eher die Freiheit zu geben, am besten von Anfang an, weil ja, sie haben ja auch es. offene Welten und dann sagen, weil das ist ja das Komische, sie haben ja schon die Stärke ihres Nemesis-Systems erkannt mhm. und das verbessert ja. und vergrößert und so. Also es ist ja nicht so, dass die das nicht wissen. Die wissen es ja sehr genau. Ja. Ja. Aber gleichzeitig setzen sie trotzdem so viel auf ihre Story und ihre Kampagne und die Tatsache, dass sie ein Herr-der-Ringe-Spiel sind und scheinbar mit der Lizenz machen können, was sie wollen, äh, dass äh, das für sie so, so relevant ist, dass es gespielt werden muss und dass es auch vor dem Rest steht, mhm. wahrscheinlich, weil sie halt dem ganzen Kontext geben wollen und ja. das kann ich auch verstehen, aber das könnte man ja auch mit weniger erreichen und mhm. wenn man sich so ein bisschen die Reaktionen durchliest äh, in den sozialen Medien oder in YouTube-Kommentaren oder so, dann ist das ja ziemlich einheitlich habe ich das Gefühl, dass niemand diese Story gut findet mhm. äh, und alle da so dran vorbei navigieren. Absolut. Soweit es halt möglich ist. Das Tragische, das war beim ja ersten Teil schon genauso.
1: Ja. Die Geschichte vom ersten also, Teil. Also, du, du ist sagst, auch du kannst Katrins nicht,
0: nicht überspringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es im ersten Teil gemacht habe. Ja. Und das, also, ja, das fand ich einfach langweilig. Die fand ja. ich wirklich einfach nur langweilig. Und das
1: ist hier halt auch der Fall. Es ist zum größten Teil langweilig, weil du einfach, Charaktere machen einfach Sachen. Das ist halt keine logische Schlussfolgerung, die sie ziehen. Original, die ersten fünf Stunden waren. Äh, komplett, von Anfang bis Ende, ich mache eine Mission, wir wollen das Palandir haben, geben wir dir nicht. Okay, dann lass uns mal zu Shilop gehen, weil ich kann in die Zukunft gucken, dann kann die mal sagen, äh, wie wir vielleicht in das Palandir kommen können. Shilop sagt, da gibt es einen Betrüger. Dann renne ich dahin, such den Betrüger. Aber da gibt uns das Palandir trotzdem nicht. Lass doch mal zu Shilop gehen, vielleicht sagt die, wie wir ans das ja, Palandir kommen. Ja. Und das, macht, das geht wirklich vier bis fünf Stunden exakt, das ist, das ist, ich schwöre dir, keine Betreibung, es geht exakt genau so. Das heißt, eigentlich
0: wird gar nicht erzählt.
1: Nee, und jedes Mal haben sie die gleiche Diskussion. Callum Rimbaud, der, der sagt, wir dürfen Shiloh nicht vertrauen. Er, äh, Troy Baker, der sagt, wir müssen, wir vertrauen, weil wir keine andere Chance haben. Dann gehst du dahin, okay, gucken wir mal, ob die, ob die Vision stimmt. Ey, äh, Die Vision stimmt, aber wir können dir nicht vertrauen. Ja, aber lass mal gucken, vielleicht stimmt die nächste Version ja auch. gehen okay, dahin, die Vision stimmt. Oh, wir können dir nicht vertrauen, lass mal da hingehen, vielleicht stimmt's ja. Okay. Das ist so ermöglicht. Ja, ja, ja.
0: Meine Güte. Also ich werde die Katzen dann auch überspringen. Ich habe übrigens
1: nach drei Stunden gegen alle Wra heißen sie Wraiths, die die Nazgûls reiten? Wie heißen sie?
0: Ja, Ring halt. Ja? ja, genau.
1: ich habe gegen alle gleichzeitig gekämpft und sie besiegt. Nur um mal so die, die, übermacht. die ja, Machtverhältnisse ja. in der Herr-der-Ringe-Lore klarzustellen. Ich als einzelner Charakter habe gegen, gegen alle diese, ja, inklusive dem du? König von Angmar, gleichzeitig <lacht> gekämpft und sie einfach plattgewacht.
0: weißt du, ich finde, wenn sie wenn Sie da mal so richtig reinsteigen, steigen würden und sich schon immer noch so, das so schreiben würden, dass sich die Leute innerhalb der Geschichte ernst nehmen, mhm. aber man von außen merkt, okay, die die wissen ganz genau, was sie da machen. Ja. Das Gefühl habe ich nicht. Ich habe das, das von, sie auch. Von dem, äh, was mir immer erzählt wird, habe ich immer das Gefühl, das nimmt sich ernst, es soll ernst sein und so weiter und so fort. Aber äh, es wäre ja viel cooler, wenn sie genau wissen, okay, wir nehmen uns jetzt alle Herr-der-Ringe-Charaktere. Uns ist scheißegal, <lacht> ob das Sinn macht oder ja. nicht. Äh, wir lassen die jetzt alle gegeneinander kämpfen und machen hier wirklich Fanfiction hoch 10. aber of the Rings, Battles, äh, Battle Royale, <lacht> Genau. Aber halt auf eine Art und Weise, die unterhaltsam ist und nicht einfach eine Geschichte zu erzählen, die einfach dann nichts zu können Sag Ich genau
1: das machen sie ja in dem dynamischen Nemesis-Teil. Mit den Erinnerst du dich noch an diesen Trailer, den haben wir zusammen bei einer Konferenz gesehen, ja, e wo es diesen britischen äh, Ork, äh, diesen Troll gibt, der einfach weil da, der ist tatsächlich geskriptet also das ist kein dynamischer Troll, Achso. sondern das ist ein Tutorial-Troll. Immer wenn du irgendwas machst, kommt sie so aus dem Nichts und sagt, hey mate, listen, <lacht> äh, der, der ist wie Charlie aus Ui, Uncharted, mate. weißt du, der, der Glatze, der ist exakt dieser Charakter, du ist ein Troll äh, und der ist halt super lustig geschrieben. Und da wirkt es einfach so, als ob zwei unterschiedliche Entwicklungsteams für die Story <lacht> und den Rest des Spiels und... Äh, wird ja wahrscheinlich so sind. Sein. Ja, weil der Rest des Spiels nimmt sich halt nicht ernst, sondern macht so, was es will. Mhm. Und die anderen Leute nehmen sich einerseits Geschichten aus der 2000-jährigen Geschichte dieser Welt und packen sie einfach in die gleichen zwei Jahre. Ich habe irgendwie gelesen, ich, ich, ich äh, kämpfe dafür den Erhalt von Minas Iphil, was irgendwie einfach 2000 Jahre vorher passiert ist, eigentlich oder so. Äh, habe ich auf äh, in einem Artikel gelesen. Äh, aber hier kämpfe ich halt dafür. Also was ich viel cooler gefunden hätte, ist wenn sie gesagt, haben, gesagt hätten, wir nehmen uns diese Geschichte und ab hier ist alles, was in den Büchern oder in den Filmen passiert ist, nicht mehr passiert. Also es ist komplette Fanfiction. Aber das machen sie ja nicht. Soweit ich das verstehe, wollen sie ja immer noch im Kontext der Bücher und Filme passieren. Und das soll ja immer noch passiert sein und danach auch passieren. Ähm, nur so halt, ist dass das? so
0: Also wollen sie eine Kanon-Geschichte machen? Das, das kann naja, ich also Kanon kann, kann,
1: kann ist es natürlich nicht. Aber sie sagen aber sie sagen
0: halt auch nicht... Wie da reinpassen würde.
1: Ja, genau, genau. Ich, ich glaube, in dieser Geschichte soll es dann auch schon in ein paar Jahren noch die Gefährten geben. Weißt du, okay. äh, dass die schon noch kommen. Ähm, was, also, ich hoffe, dass ich falsch liege und einfach Sauren töten kann. Das, das fände ich halt cool, wenn die einfach wirklich sagen: Nee, weißt du was? Talion ist einfach der übermächtigste oh, Motherfucker ever äh, und der ist jetzt einfach der neue Gandalf und fuck you all. So, das finde ich, das find ich mm. ganz cool. Aber jetzt hast du halt ganz da diesen Disconnect zwischen Geschichte und Gameplay. Äh, und du hast die Geschichte, die sich so ernst nimmt, aber total kurze ist. Und dann hast du die, die, die Stamble-System, die sich kein bisschen einnimmt und voll gut ist, äh, kein bisschen ernst nimmt und voll gut ist. Das beißt dich alles ein bisschen. Insgesamt ja. macht es mir aber sehr viel Spaß. Okay.
0: Dann verbleiben wir doch dabei mhm. und kommen zu einem ganz anderen Spiel, also wirklich ganz anders, nämlich Forza 7. Und das hast du jetzt auch ein bisschen gespielt? Nur ein bisschen,
1: das wird also ein bisschen kürzer, ja. äh, weil da habe ich jetzt, glaube ich, zwei Stunden oder
0: sowas okay. erst rein also mal reingespielt. Guckt, äh, ja. Wie ihr ja merkt, habe ich ganz gut zu tun gehabt. Mhm. <lacht> ähm, Übrigens, äh, nur um das mal anzumerken, während ich Pe Persona 5 zu spielen, fühlt sich ein bisschen an wie... Ähm weiß nicht, drin zu sitzen und Hausaufgaben zu machen, wegen, während draußen deine Freunde schon die ganzen, mit den ganzen neuen Spielen spielen. Nur, der Unterschied ist, die Hausaufgaben und sind awesome. Ja. <lacht> Deswegen funktioniert die Analogie auch nicht so ganz. Aber das, ist das Ding gut. ist halt, dass es so vereinnahmt, dieses Spiel, äh, weil es halt so lange dauert, dass äh, ich halt merke, okay, jetzt gibt's schon das Spiel ist jetzt draußen, mhm. das Spiel ist jetzt draußen und ich habe ja selbst eigentlich auch noch andere Spiele, äh, die ich die ich auf meiner Liste habe gerade, äh, aber ich gebe halt Persona gerade Priorität, weil ich das wirklich zu Ende spielen will und, äh, wollte ich noch mal anmerken. Genau, also
1: deswegen fällt auch jetzt gerade The Evil Within 2 einfach ein bisschen hinten weg, das werden wir auf jeden Fall noch besprechen hier. Äh, ich auf jeden ich freue mich ja sehr drauf, du wolltest ja, auch Ja, The Evil Within 2,
0: Wolfenstein wollen wir auch spielen und, äh, genau, das wieso, es kann kommt halt sein, bei uns jetzt ich, alles vielleicht ein bisschen verzögert.
1: Genau, vielleicht warte ich bei The Evil Within 2 noch drauf, dass die Xbox One X vorher kommt, um mal zu gucken, wie das darauf läuft. Das überlege Aber,
0: ich bei Assassin's Creed. Äh,
1: ja genau, da, da will, da will ich dich sehr, sehr sicher drüber machen. Ja. Ähm, deswegen da müssen, da, das, das kann gut sein, dass ein von ein paar Berichterstattungen, erst, Berichterstattungen mh, erst ein bisschen später kommen. Ich hoffe, das äh, ist okay. Vorher kommt ist auch ein bisschen später. Das liegt weniger an uns als vielmehr daran, dass äh, aufgrund Postsachen und anderen hm. blöden Dingen die Promo-Version erst sehr später bei uns eintraf. Ähm, das Spiel macht mir sehr, sehr viel Freude. Es sieht grandios aus, mal wieder. Äh, auch auf der alten Base Klonk 3000 <lacht> Tonnen Xbox. Ich weiß nicht, Klonk <lacht> war das erste Wort, was mir da reingefallen ist, um es zu beschreiben.
0: Ähm, ist das Xbox-exklusive 3D-Jump-Run? <lacht> Klonk. <lacht> <lacht> Das ist eine sehr
1: gute Idee. So, 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 ein, leicht, so ein leicht abgewandener Kl äh, äh, ja, aus, aus so.
0: Kugeln, der sich so zusammensetzt. Hey, ein Klonk! Ein Klonk! <lacht> Das ist cool. ja, das ich,
1: da bin ich großer, großer Fan von. Ähm, ich glaube, dass das fast schon relevanteste bei Forza ist gerade äh, die ganze Lootbox-Diskussion, ähm, die ja auch bei Mittelerde ja. relevant ist. Bei Mittelerde ist es komplett ignorierbar. Es ist halt ein separater Marktmenüpunkt, äh, bei dem ich noch kein einziges Mal war und mhm. wurde auch noch nicht dran erinnert. und weiß. Also Bisher ist das völlig Schnuppe. Ähm, und völlig unwichtig fürs Spiel, Spielgefühl. Bei Forza ist es ein bisschen anders, ist aber lange nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Ähm, denn was ich ja gelesen habe vorher, ist, dass jetzt Fahrhilfen äh, hinter sogenannten Mods versteckt sind und die Mods kriegst du halt in Lootboxen. Ja, Das ist nicht der Fall. Die Pfeifen, die du vorher, das hast du immer noch. Du kannst immer noch einfach in dem Menüpunkt deine Pfeifen an- und ausschalten. Äh, der Unterschied ist jetzt äh, zu früher folgender. Früher hast du, wenn du Pfeifen ausgemacht hast, sofort mehr Credits dafür bekommen in, einer, in einem prozentualen Anteil. Wenn du irgendwie ABS ausgemacht hast, hast du 5% mehr Credits bekommen, als wenn du ABS an hast als Beispiel. Äh, das ist nicht mehr der Fall. Jetzt bekommst du gleich viel Credits, egal welche Hilfen du anhast. Äh, du bekommst nur mehr Credits aufgrund deines Schwierigkeitsgrads. Also wenn du mhm. die KI-Gegner allgemein schwer oder leichter machst, bekommst du mehr oder weniger Credits. Ähm, es gibt tatsächlich Mods, die halt äh, ABS an oder ABS ausmachen zum Beispiel, gezwungenermaßen für ein Rennen. Und für diese Mods bekommst du dann Bonus-Credits. Äh, okay. Die, die gab es halt auch schon in Forza 6. Also das ist jetzt keine große Neuerung. Du kannst, wenn du ein Rennen startest, dir drei Mods ausrüsten und die haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Manche sagen, erledige acht per, oder fahre acht perfekte Kurven äh, in diesem einen Rennen. Weil jede deine Kurven wird bewertet, ob das mhm. gut genommen hast, perfekt genommen hast. Äh, dann gibt es Karten, die sagen, Gewinne mit 280 Metern Vorsprung. Dann gibt es Karten, die, die sagen wir verringern dein, ähm, deine Bodenhaftung um 50%. Äh, und dafür bekommst du mehr Kohle. Also ganz, <lacht> ganz, ganz ganz unterschiedliche Dinge, die du halt alle auch selbst ausrüsten kannst. Ja. Ähm, und äh, das ist halt kein großer Unterschied zu Forza 6, außer dass du die jetzt halt in Lootboxen bekommst. Ähm, wo du aber so viel Also die Boxen A bekommst du automatisch teilweise und du bekommst halt einfach ganze Zeit Kohle. Und mit, dieser, mit diesen Credits der Kohle kannst du unterschiedliche Sachen machen. Du hast A Oh, es gibt viele, viele Progression-Systems hier, deswegen muss ich kurz ein bisschen überlegen, wie ich das sage. Ähm, du hast halt deine Karriere, die ich fahre. Mhm. Und zunächst einmal hast du dein persönliches Level, in dem du aufsteigst, in dem du einfach Erfahrungspunkte sammelst, in dem du fährst. Äh, für jeden deinen Levelaufstieg aufstieg äh, kannst du zwischen drei unterschiedlichen Belohnungen wählen. Du kannst entweder einfach Geld bekommen, äh, du kannst ein Auto bekommen das ist entweder ein Auto für umsonst oder ein Auto für 50.000 statt 500.000 Credits zum Beispiel. Oder als drittes äh, kannst du dir ein... Ähm ein optisches Element verändern. Dein, dein Fahrrad, den eine neue, den eine neue ich wollte gerade sagen, eine neue Rüstung geben. Einen <lacht> <lacht> neuen Overall geben oder einen neuen Helm oder das sonst. Das super geil,
0: wenn du eine Witter Rüstung krank <lacht> ja. Also das
1: wäre halt gar nicht so weit hergekommen, weil diese Overalls sind ja wirklich teilweise mega ja. krank Designer, also Es gibt okay. wirklich Dutzende davon. Mhm. Und das sind, das sind rein optischer Natur, Also die haben keinen Einfluss auf irgendwas. Ähm, da kannst du halt einfach auswählen, was von diesen drei Sachen du machen willst. Äh, mit dem Geld kannst du dir dann natürlich Autos kaufen. Du kannst jetzt aber nicht einfach mehr irgendwelche, also du kannst nicht mehr einfach alle Autos kaufen, die du willst, sondern die sind nach ähm, dem Sammlerwert sortiert. Du hast quasi noch, eine, noch ein Level-System, wo du ein Sammlerlevel hast. Ich glaube, es gibt fünf oder sechs oder sieben oder acht, ich glaube es ich glaube es gibt fünf oder sechs Sammlerlevel, äh, wo du am Anfang einfach Level 1 bist und da hast du dann meinetwegen 100 Autos, die du kaufen kannst. Und äh, jedes Auto, das du, sei es du kaufst oder bekommst, indem du ein Rennen absolvierst, weil manchmal gibt es auch dafür geschenkt oder indem du ein Level up 1 bekommst, hat so einen Sammlerwert plus 80, plus 100 oder je nachdem, wie viel Wert mhm. das Auto ist. Und ähm, sobald du einen bestimmten Sammlerwert erreichst, gehst du in die Stufe 2, dann Stufe 3, Stufe 4 und du kannst halt immer nur die Autos kaufen, deren Sammlerwert du erreicht hast. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil äh, ich ein bisschen mehr Übersicht erlange. Es gibt halt unfassbar viele, also wie hunderte Autos in jedem dieser Spiele äh, und ich finde das halt immer sehr schwierig, dann zu ja, ja. wissen, okay, was hole ich mir jetzt? Und das gibt ihm so ein bisschen Struktur. Das heißt übrigens auch nicht, dass du am Anfang nur langsame Autos fahren kannst, weil der Sammlerwert richtet sich nicht nach Performance. Also es gibt auch sehr schnelle Autos, die trotzdem einfach in einem der ersten Sammler-Tier sind. Und ich glaube, irgendwie ein, so, ein, so ein Mini oder sowas ist im höchsten Sammler-Tier einfach, weil <lacht> der irgendwie selten ist. Oder ein Buggy irgendwie sowas. Also da hast du das zweite Progression-System. Und dann kannst du dir aber von den Credits auch statt dir Auto zu kaufen, halt Lootboxen kaufen. Und da gibt es wirklich ganz viele unterschiedliche. Du kannst dir welche kaufen, wo nur Mods drin sind. Du kannst dir welche kaufen, wo du eine Chance auf ein legendäres Auto hast. Und so bekommst du dann tatsächlich auch ein Autos, deren Sammlerwert du noch nicht erreicht hast. Also so habe ich gestern ein Auto bekommen, was halt Stufe irgendwie 5 oder 6 war, obwohl ich ja Stufe 2 bin. Und das hat halt so einen hohen Sammlerwert für sich, dass ich dadurch wiederum Stufe 3 aufgestiegen bin. Okay. Weißt
0: du? Aber bricht das, das System dann nicht? Geht das nicht äh, ein bisschen kaputt dadurch?
1: Naja, nee, nicht wirklich, weil das kostet halt, also die, diese, diese Lootbox, wo dann so ein hoch höherstufiges Ding ist, hat halt 300.000 Credits gekostet. Das heißt, die kaufst du die nur selten. Okay. Äh, das hebelt das System halt nicht aus, weil das machst du halt nicht konstant die ganze Zeit. Ich verstehe. Das heißt, das machst du vielleicht einmal alle paar Stunden. Ähm, deswegen hebelt es noch nicht. Also dass das die Übersicht bleibt trotzdem bestehen, mhm. weil es halt trotzdem ähm, einfach dieses Tier beibehält. Und äh, ich habe halt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, bisher, dass ich mir eine Lootbox mit Echtgeld kaufen müsste, weil es so wirkt, als ob das einfach auf die Ingame-Währung ausgelegt ist und ich die auch noch nicht mal brauche, weil ich mir sowieso auch alles, bis auf die Mods, ähm, Ingame kaufen kann. Und die Mods, weiß ich nicht, ich habe jetzt schon so viel Dutzend. Also, ich habe noch keinmal Mal bewusst die Entscheidung gefällt: Mann, ich brauche jetzt ein paar Mods. Ich habe die einfach immer im Inventar gehabt, weil du so welche bekommst, weil du, äh, weil die Lootboxen so wenig kosten mit den Mods, dass die irgendwie so, so bekommst. Also auch dort ist es für mich in keiner Form bisher um, Progression Stopper oder sowas gewesen oder das, das Gefühl bekommen habe, hier will Forza von mir, dass ich echt Geld ausgebe. Ich ich, hätte, ich persönlich hätte gar nicht gesehen bisher, dass man echt Geld ausgeben kann. Also vielleicht okay. ist es auch noch gar nicht aktiviert. Das macht Microsoft ja auch mal gerne, dass sie das nach zwei Wochen nach Release reinpatchen, damit die Reviews das nicht äh, aufnehmen. Vielleicht ist das sogar noch der Fall, dass du es noch gar nicht bezahlen kannst, das weiß ich gar nicht. Aber da sie es nicht weiß, sollte dir auch ein bisschen was darüber aussagen, wie invasiv es jetzt ist, nämlich nicht wirklich. Okay. Ähm, also mir macht einfach das Rennfahren sehr, sehr viel Freude bisher. Äh, die haben eine coole, das muss ich unbedingt erwähnen, die haben eine coole neue Ansicht, die sie glaube ich vorher noch nicht hatten, äh, Kameraperspektive, äh, weil du hattest ja vorher immer eine Cockpit-Perspektive hinterm Lenkrad und als nächstes dann die auf dem auf äh, Motorhaube. Auf der Motorhaube, quasi ja. vor, dem, vor der Scheibe dann. Ja. Jetzt es dazwischen noch eine, wo du quasi nicht mehr, wo du quasi vor dem Lenkrad bist, wo du noch so das Armaturenbrett siehst, aber nicht mehr ähm, so weit hinten sitzt. Sodass du noch im Auto bist, hinter der Windschutzscheibe und auch dein Armaturenbrett siehst, aber trotzdem einen deutlich besseren Blick auf die Strecke hast, weil du nicht so weit hinten bist. Ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber ist halt so ein cooles Zwischending, das mir trotzdem noch das Gefühl gibt, ich sitze im Auto.
0: Also als wäre man, als würde man sich vorlehnen im Auto als, oder
1: was? Genau, als würde man mit dem Kopf quasi über dem Lenkrad sein. Ja, okay. Also, und das finde ich voll der coole Zwischenschritt, weil ich da trotzdem noch das Gefühl habe und die Soundkulisse vom Innerhalb des Autos mhm. habe, aber trotzdem äh, viel mehr Übersicht habe, als wenn ich wirklich über also sitze.
0: Also genau, es wird nicht so viel Bild verdeckt von... Genau. Von Cockpit. Genau. Ja.
1: Die, 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 ich weiß nicht, ob die Perspektive in anderen Spielen schon mal gab, aber mir erschien die jetzt hm. neu. Der Replay-Modus ist mal wieder hervorragend mit tollen Replay-Kamerafahrten. Äh, das Spiel sieht toll aus, ähm, hat eine coole Struktur in seiner Kampagne. Du hast einfach irgendwie fünf oder sechs unterschiedliche Ligen, wo du einfach von äh, du hast dann auf die erste Liga und in dieser ersten Liga gibt es dann ich glaube, es waren sechs unterschiedliche Meisterschaften, die jeweils aus fünf Rennen bestehen ähm, und dann schaltest du so ähm, Signature-Rennen frei, die dann irgendwie daraus bestehen, dass du gegen Ken Block eine One-on-One-Rennen fährst oder dass du Limousinen-Bowling spielst aus Top Gear, da fährst du halt einfach auf, eine, auf, dem, ähm, auf dem Flug Platz von Top Gear entlang und da stehen überall äh, hunderte kleine Bowling-Pins und du musst halt mit deiner Limousine möglichst gut driften, um möglichst alle Bowling-Pins immer <lacht> umzuwerfen, äh, solche Sachen sind es oder du startest auf dem letzten Platz mit dem besten Auto und vor dir sind schlechtere Autos und du musst in einer Runde möglichst viel überholen, sol solcher Kram. Also es ist eine schöne Struktur, ähm, die mir ein bisschen... Ähm einen Rahmen gibt und ein bisschen Übersicht gibt, aber mir trotzdem genug Freiheiten lässt. Also bisher habe ich da sehr, sehr wenig zu meckern
0: tatsächlich. Wunderbar. Dann sind also gute Spiele heute im Angebot, muss man mal sagen. Wirklich. Das soll es aber jetzt auch gewesen sein mit den Videospielen, denn wir haben nur noch einen Film auf unserer Liste äh, der Podcast-Themen. Will... Äh, ja, tut mir leid, dass du heute ja, so viel gut. quatschen musst. Ich
1: nächste Woche, wird das ein bisschen anders aussehen <lacht> mit deinem Persona. Ja,
0: <lacht> vielleicht mal gucken. Wobei ich das meist ja schon zum Spiel gesagt habe, aber ja, das, äh, das, das sehen wir ja dann. Du hast im Kino den Film Mother gesehen.
1: Das ist von, das Ausrufezeichen nicht richtig ausgesprochen.
0: Dann ein Ausrufezeichen? Mhm, das ist okay. das
1: kleingeschriebenes Mother mit einem Ausrufezeichen danach. Okay. Versuch's nochmal.
0: Mother hast du gesehen. <lacht> Wobei, wenn es kleingeschrieben ist, würde ich es auch wieder anders sagen. Naja, egal. Wie würdest du dann noch sprechen? Mother. Ha, so.
1: Das ist tatsächlich ganz, äh, ganz passend, <lacht> tatsächlich auch im Rahmen des Films, ohne um da jetzt zu viel zu erzählen. Ähm, von Darren Aronofsky ist der Film. Den Macher von Black Swan, äh, Requiem for a Dream, also so diversen Feel Good Movies, die man sich <lacht> mal mit der Family am Weihnachten angucken kann, ähm, würde ich einfach mal nähern. Wir nähern uns ja wieder Weihnachten. Es gibt schon Chris Stollen, vielleicht da mal beim nächsten Familienbesuch einfach mal Requiem for a Dream vorschlagen. Schön zu Oder Mother. Vielleicht ein Kinobesuch mit der Oma zu Mother. Oder vielleicht habt ihr ja eine schwangere Freundin, mit der mal schön Mother angucken. Da kann gar nichts schief gehen. Äh, denn dieser Film ist nur einer der abgefucktesten Dinge, die ich, die ich also meine Fresse. Dieser Film haut gut rein mit seinen Bildern und seinen Themen. Ähm, ist subtil wie ein Presslufthammer, habe ich auch schon so auf Twitter geschrieben. Seine, seine Themen, seine Botschaften sind in keiner Form versteckt. Ähm, das heißt aber nicht, dass die während des Films schon offensichtlich sind. Das, das ist so ein bisschen der Punkt, der, finde ich, oft übergangen wird. Ähm, wenn du aus dem Film rausgehst, und einmal kurz überlegst oder meinetwegen auch einmal nachguckst oder so, dann weißt du sofort ach, okay, das wollten sie machen. Wenn du aber ohne etwas zu wissen in diesen Film reingehst, und das habe ich gemacht, ich habe ja nichts über diesen Film gewusst, ich habe gewusst, der ist in irgendeiner Art und Weise komisch. <lacht> der ist von Darren Aronofsky, äh, geht ein bisschen anscheinend vielleicht ins Horrorgenre und der hat einen komischen Namen. <lacht> das ist alles, was ich darüber wusste. Und deswegen habe ich halt einen ganz, ganz großen Teil dieses Films einfach damit verbracht, nicht zu, keine Ahnung zu haben, was ich gerade sehe und wohin es führt. Und das hat dafür gesorgt, dass er mich unglaublich gepackt hat äh, und sehr, sehr viele Ängste in mir ausgelöst hat. In diesem Film äh, wohnt äh, Jennifer Lawrence äh, mit ihrem Freund, ist das, glaub, ist nicht immer, ich glaube, es nicht eben, ich glaube, es ist der Freund, äh, gespielt von Javier Bardem, äh, in einem man könnte sagen, in einem Herrenhaus fast schon. Also in einem wirklich großen Haus. Und sie ist so eine sehr leise, sehr schüchterne, sie redet kaum und verbringt ihre Tag und ihre Zeit damit, dieses Haus zu renovieren. Verbringt da wirklich ganz, ganz viel Zeit mit, ist da sehr leidenschaftlich drin, macht das alles selbst von Hand. Während Javier Badiem ein Autor ist, ein... Po äh, Poet wird er genannt, ein Poet, also der Gedichte in irgendeiner Art schreibt, ein Dichter, Dichter dankeschön, ähm, der aber eine Schreibblockade hat und halt nicht vorankommt. Äh, und deswegen ist die Lage halt angespannt und ähm, nicht aggressiv, überhaupt gar nicht, aber einfach angespannt. Von Anfang an liegt über dem gesamten Film ein Gefühl des Unwohlseins. Ähm, das liegt auch daran, dass er sehr cool gedreht ist, nämlich sehr einzigartig gedreht ist. Du siehst alles, was hier im Film passiert, immer aus der Perspektive von Jennifer Lawrence. Es ist so ein bisschen die Filmversion von einer First-Person-Perspektive fast schon. Ähm, weil du bist zwar nie in First-Person, aber die Kamera ist immer hinter über, neben dem Gesicht von Jennifer Lawrence und auch sehr oft vor dem Gesicht von Jennifer Lawrence. Also du siehst sehr, sehr oft einfach das Gesicht von Jennifer Lawrence aus nächster Nähe.
0: Also da meinst du doch eher Third-Person-Perspektive? Naja, dafür ist, es,
1: dafür ist es halt zu nah. Weißt du, es ist halt, es ist halt so, nah, so nah neben dem okay. Kopf oder über dem Kopf, dass du halt schon die direkte Sichtweise von Jennifer Lawrence oft übernimmst und dich halt ihr viel näher fühlt. Du fühlst, du, fühlst dich, du fühlst halt wirklich so, als ob du in der Situation von Jennifer Lawrence hier sitzt. Und das ist halt sehr, sehr verstörend, weil dieser Film einen großen Teil seiner Zeit damit einfach verbringt, ein nicht erklärtes, so nicht erklärte Paranoia aufzubauen. Sie wohnt halt in diesem Haus, in diesem Gebäude und ich werde jetzt ich werde hier nichts spoilern, keine Sorge, aber ich werde jetzt ein bisschen was zu diesem Szenario erzählen. Ich würde euch raten, falls euer, falls ihr jetzt da sitzt wie ich damals und sagt, okay, das reicht mir, dann überspringt den Rest und guckt euch diesen Film ab jetzt an. So, das ist für mich der größte Tipp. Falls ihr aber sagt, na, ich will nochmal ein bisschen mehr hören, hört weiterhin. Ähm, sie wohnt halt in diesem Haus und es kommt so ein Besucher äh, an und der klingelt dort und sagt so, hey, ich dachte, hier wäre irgendwie ein ähm, Bed-and-Breakfast, ein kleines Hotel. Ich habe mich vertan. Äh, Scheiße, Entschuldigung, ich gehe wieder. Und Javier Badiem sagt sofort so, nein, 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 komm doch rein. Komm doch rein, du kannst hier wohnen. Und du siehst halt nur so das schockierte Gesicht von Jennifer die so, oh was, warum, nein, warte, ist mein Haus, warum lässt du einfach einen von fremden Typen ein? Nur sie, sie spricht es halt nicht so aus, weil die ganze Zeit der andere Typ dabei ist und sie halt, sie lächelt dann eher so, ja, nee, komm rein, kümmert sich dann um den Tee und ums Essen und so, äh, aber da ist jetzt halt ein fremder Mann in diesem Haus und Javier Badiem geht dann irgendwann nach oben so und dann ist sie alleine mit dem Typen da unten und allein das triggert mich schon. <lacht> Ich als jemand, der auch introvertiert ist und der nicht so fremde Leute in seinem Haus vor allen Dingen, äh, der Schwierigkeiten mit hätte, ähm, dem aus, so ausgesetzt zu sein, äh, ist halt so ein bisschen, so ein bisschen schwierig. Und das, diese, diese Situation eskaliert halt immer mehr. Diese, dieses Haus von Jennifer Lawrence und diese, diese, diese Macht über ihr Zuhause wird ihr immer mehr genommen. Aber nie, nie ist falsch. Die längste Zeit, also es wird, es ist kein, keine Aggressivität wirklich dabei. Sondern es passiert einfach. Nach und nach, und keiner gibt ihr einfach Kontext dafür. Dieser, dieser, die, immer mehr wird das Haus zu einer, einem Ort, wo andere Leute irgendwie ihr, 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 ihren Tag verbringen oder in irgendeiner Art und Weise Macht darüber ausüben. Und Javier Badiem findet Gründe dafür, warum das okay ist. Warum das durchaus okay so ist und warum man da jetzt nicht viel gegen tun soll. Und diese Situation entgleitet Jennifer Lawrence dadurch immer mehr, ohne dass es diesen einen Punkt gibt, an dem es jetzt ist, oh jetzt ist alles scheiße. Sondern es ist einfach viel mehr, oh Gott, das ist eine unangenehme Situation. Warum machen sie das, warum machen sie das? Und niemand erklärt ihr, warum sie das machen, sondern es wird einfach als gegeben gesehen. Äh, ja, und das klärt halt immer mehr, immer mehr und äh, wird halt irgendwann wahnsinnig schockierend, schlimm äh, und verstörend auf eine Art und Weise, wie Horrorfilme das nicht so oft sind, gerade Horrorfilme, die solche Produktionswerte haben, 30 Millionen hat der Film ja gekostet. Ähm, der Film wird vielen aufgrund seiner aufgrund seiner fehlenden Subtilität dann am Ende des Films ähm, auf den, auf, auf, einfach auf den Kopf hauen. Das wird nicht vielen gefallen, oder das wird vielen nicht gefallen. Äh, ich persönlich hatte sehr, sehr viel Freude daran. Und auch wenn ich dann am Ende irgendwann sagte, ach, okay, ja, okay, ach, das machen sie, ähm, hat das dieses Unwohlsein und diese fehlende Gewissheit, was dieser Film in den ersten zwei Stunden macht, nicht irgendwie wieder wettgemacht oder zunichte gemacht für mich. Sondern ähm, das war für mich wirklich ein sehr mitreißendes, äh, verstörendes, schockierendes Filmerlebnis, ähm, das bei mir so ein voller Erfolg tatsächlich war. Mhm. Ich glaube halt, wenn du mit dem Wissen, du, du weißt ja auch, du hast ja erzählt, ne, du weißt ja, was da passiert. Ich weiß, äh, geht, ja. Wenn du mit diesem Wissen an diesen Film rangehst, verliert er alles von seiner Faszination. Also, also wenn
0: du ihn jetzt nochmal gucken würdest?
1: Äh ja, das wäre wieder was anderes, weil <lacht> ich habe ihn ja schon mal gesehen und diese Faszination quasi mitnehmen können. Deswegen kann ich es aus dieser Perspektive nochmal neu beobachten. Aber wenn du quasi von Anfang an ohne es jemals gemerkt zu haben, wie er funktionieren kann, wenn du die, wenn du es nicht weißt, äh, dann ist es, glaube ich, halt sehr so ein, ja, ach, wie subtil, ach ja, da hält sich jemand für sehr clever. Ähm, obwohl ich gar nicht weiß, ob das dieser Film wirklich sein will. Ich glaube, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass dieser Film besonders clever sein will, sondern ich habe das Gefühl gehabt, dass hier ein Regisseur eine gewisse Wut verspürt und äh, rauskloppen will. Äh, und ich finde, das hat durchaus einen Mehrwert. Also ich finde, das ist jetzt nicht an sich was Schlechtes. Deswegen, das macht dieser Film sehr gut. Aber ich glaube, wenn du halt mit, der, mit dem Wissen daran gehst, was, was das alles bedeutet und welchen Kontext das hat und dich das halt nicht mehr in irgendeiner Art und Weise treffen kann und du vor allen Dingen diese, du hast ja diese Ungewissheit nicht mehr. Du weißt du weißt einfach, was passiert und hast nicht mehr dieses, warte mal, was passiert hier gerade? Mhm. Und das nimmt dem Film einfach fast all, all seine Faszination. Und deswegen würde es, glaube ich, nicht mehr funktionieren.
0: Ich hatte eh nicht vor, ihn zu sehen, deswegen habe ich mich ja, ja. spoilern <lacht> genau. lassen. Genau. Also ich habe zuerst äh, einfach nur so eine generelle Prämisse davon gehört mhm. und dachte mir dann schon, ah, okay, das ist es, mhm. so. Äh, wobei ich das Konzept des Films eigentlich voll interessant finde. Ähm, deswegen bin ich ehrlich gesagt nicht der Meinung, dass das nicht mehr funktionieren kann, wenn man schon weiß, was passiert. Äh, das glaube ich ehrlich gesagt bei den wenigsten Filmen oder mhm. Spielen oder sonst irgendwas dass Spoiler wirklich komplett äh, die, die Erfahrung ruinieren, ähm, weil das ja mehrere Ebenen sind, die man da genießen kann. Aber von dem, was ich jetzt gehört habe und was ich weiß von dem Film, klingt es einfach nicht, als äh, klingt es einfach so, als wäre es nicht meins. Hm? Nicht mal so, das dass das per se so viel schlecht ist. ist, sondern als ja. wäre es einfach nur nicht meins. Ich
1: meine, der Film ist einer der wenigen, der einen äh, Cinemascore von F hat. Das ist eine amerikanische Institution, Cinemascore, die nach äh, Premieren und so quasi die Zuschauer, also nicht nach Premieren, sondern einfach ähm, nach normalen Kinovorstellungen die Zuschauer befragt, dass sie die Befehle bewerten von A bis F. Und dieser Film hat als einer der seltenen Filme eine F-Wertung bekommen, was wenig über den, also was schon immer so, wenig über den Film aussagt und viel über das Marketing. Weil äh, dieser Film halt als so ein Home-Invasion, mm. äh, Horrorfilm à la Purge mal irgendwie vermarktet wurde. Und äh, so, der hat in Amerika die Tagline, äh, You will always remember where you were when you first saw Mother. Also dieses üb, dieses Horror-Ding, dass du dich so schockt, so erschreckst und dass da all dein Freunde rüber Oh, das war so geil, fucked up, guck dir das an. Und ist halt was anderes. Also, wenn du einfach einen, in Anführungszeichen, spaßigen, erschreckenden Horrorfilm erwartest und dann das bekommst, <lacht> fühlst du dich einfach, glaube ich, einfach verarscht und angegriffen. Und das kann ich auch voll nachvollziehen, weil es, das, es, das Ding ist ein Arthouse-Film. Das, das Ding ist wirklich einfach ein über, 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 über teurer Arthouse-Film, der keinerlei. Platz in einem Multiplex-Kino hat. Es <lacht> ist leider Gottes einfach so.
0: Das erinnert mich voll, nur war's da, war die Dan Dynamik da andersrum, an den einen Horrorfilm von Raimi, dessen Name mir gerade nicht ähm, einfällt. Der mit der Ziege. Genau.
1: Da hatte ich die Erfahrung nämlich äh, Da war es ja genau
0: andersrum, der wurde ja, beworben als stingnormaler Horrorfilm äh, und ist eigentlich ein Comedyfilm Und genau
1: das hatte ich nämlich, ja. ich hätte dem auch damals eine score von Elf gegeben äh, Ich bin da mit äh, meiner Freundin damals reingegangen und wir dachten uns geil, Horror, voll Grusel <lacht> und dann hat dann so eine sprechende ja Ziege mega gehabt Mega albern und, das, und ich konnte halt über nichts lachen, weil ich dachte so, was ist das für ein Scheiß <lacht> Ähm wenn ich aber den heute nochmal, ich hatte ewig Freude nochmal zu gucken, weil ich den glaube ich voll feiern Ich, würde, ich mag also den sagen. voll gerne. den habe den Namen jetzt aber leider auch vergessen tatsächlich.
0: Das finde ich auch gar komisch. Ihr habt den bei mir zu Hause im Regal stehen ich habe das Cover vor Augen von dem Mädel, das so schreit, ja. äh, aus dem Profil. War es irgendwas mit Devil? De
1: weiß irgendwas mit Devil?
0: Das beschäftige ich mich jetzt zu sehr. Ich muss das jetzt äh, live nachschauen. Tut mir leid, Leute. Da müsst ihr jetzt noch durch, bevor wir zu den Podcast-Produzenten kommen.
1: Ähm, ich hoffe also, wenn ihr... Ich, ich würde euch dazu ermutigen, ähm, geht das Risiko ein, dass ihr ihn nicht mögt. Weil so Filme, die eine, die eine gewisse Vision dahinter haben, gehen oft die, die Gefahr ein, dass sie da mit Leuten vor den Kopf hauen, weil sie halt einfach zu unsubtil sind, weil sie zu, äh, weil einfach was anderes erwarten und so. Und ich glaube tatsächlich, selbst wenn mir der Film nicht gefallen hätte, wäre ich trotzdem froh gewesen, in im Kino zu gesehen zu haben, weil der mir so oder so Sachen mitgegeben hätte, glaube ich.
0: Mhm. Ähm, um, Drag Me to Hell. Drag Me to Hell, Fast Devil. habe Hell und <lacht> hell. Einfach mit D vor. Genau. War <lacht> Drag Me to Hell ist ein guter Film, den mag ich sehr gern.
1: Muss ich echt nochmal gucken, den würde ich heute voll, aus völlig anderen Augen, glaube ich, sehen. Das, ist, das, Ende war, das Ende war cool, Daran kann ich mich noch erinnern.
0: Ja, es gibt so ein paar Szenen. es gibt so eine Szene mit einer Katze, die ich super lustig finde, dann eine mit, äh, einer alte Frau.
1: Daran habe ich auch noch erinnert. Aber stell dir mal vor, du sitzt da drin und erwartest, ganz ja, sein, dass eben. der Horror kommt.
0: Aber genau da <lacht> sieht man halt, wie wichtig Marketing sein kann ja, ja. und wie falsch es auch wirklich sein kann. Weil einerseits finde ich es ganz interessant, wenn man als Marketing versucht, Leute hinters Licht zu führen, mhm. äh, aber genau weiß, was man da macht. Ähm, ich finde es eher schwierig, wenn man genau weiß, okay, wir haben ja einen schwer zu vermarktenden Film, vermarkten wir ihn einfach anders. Ja damit er besser ankommt oder so. Mhm. Äh, weil dann fühlt man sich halt verarscht als, als Publikum. Da, ich
1: kann es aber sogar verstehen, was sie sich hier gedacht haben dahinter.
0: Wie, Wie war denn so das dieses? bei Cabin in the Woods? Wurde der straight vermarktet? Das weiß ich gar nicht mehr. Boah,
1: das weiß ich auch. Ich glaube, da wurde einfach fast
0: nichts drüber Ich glaube, Wurde ich der nicht mehr. so relativ straight als so ein, halt so ein Cabin in the Woods-Film vermarktet? Das kann
1: es kann sein. Ich, das, war, das, das war echt nochmal interessant zu sehen. Ähm, ich Fall weiß aber, das, also da war ich halt Völlig begeistert. Ja, der Und ist toll. Das ist großartig, der Film. Der ist wirklich toll. Wirklich, wirklich sensationell. Ja, äh, wir glaube
0: ich, ja auch zusammen im Kino geguckt. Haben.
1: Echt, ist er so neu? Ist er nicht älter? <lacht> Kam der nach 2011? Kann doch sein.
0: Ja, vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Aber ich bin der Meinung, dass ich den im Kino gesehen habe.
1: Ein Kinochen auch auf jeden Fall gesehen. Es kann gut sein, ähm, ja dass naja. das gemacht haben. Ist ja auch egal. Kurze Anekdote noch bei äh, Mother, die ich interessant finde. Mhm. Der Johann Johansson, äh, der äh, Soundtrack-Partner von äh, dem Herrn Villeneuve äh, klassischerweise, mit dem auch Arrival und den ganzen Prisoner und so gemacht hat, der ja leider, Gott sei Dank, aus irgendeinem Grund, äh, kurz vor Release von Blade Runner rausgekickt wurde. Und dann hat Hans Zimmer einen neuen Soundtrack dafür gemacht, äh, den neuen Blade Runner. Äh, der hatte auch einen Soundtrack für Mother gemacht. Ähm, und dann hat er sich gemeinsam mit Darren Aronofsky danach dazu entschieden, den komplett rauszunehmen, äh, nicht äh, zu benutzen. Und stattdessen haben sie quasi einfach Soundeffekte so ein bisschen verändert. Und es, es gibt jetzt de facto keinen Soundtrack mehr, sondern ab und zu würd, werden einfach die Soundeffekte so, äh, mit, ja werden melodisch fast schon. Du er
0: hat zwei Soundtracks gemacht, die es einfach nicht gibt.
1: Vor allem direkt nacheinander. Nur im Falle von Blade Runner wirkt es halt so, als ob es eher gegen seinen Willen war. Mhm. Äh, Im Falle von Mother ist es wohl eine gemeinsame Entscheidung gewesen, dass dieser Soundtrack, oder dass, ich glaube vielmehr, jeder Soundtrack nicht zu Mother gepasst hat. Dieser Film äh, profitiert unglaublich von seiner Ruhe. Und von seinen, mhm. davon, das nichts ablenkt von allem, was auf dem Bildschirm passiert. Und von den, äh, muss man auch mal erwähnen, großartigen schauspielerischen Leistungen, ähm, die man da zu sehen bekommt. Ähm, da bin ich dann auch recht froh drum. Obwohl ich es gerne mal hören würde. Ich würde mir gerne, also was sich Jon Jonsson bei Mother ausgedacht hätte, finde ich sehr, sehr interessant.
0: Naja. Wir kommen zu den Podcast-Produzenten -Podcast und zu unserer Patreon-Kampagne, denn wenn ihr uns über patreon.com slash monatlich mit 5 Euro oder mehr unterstützt, dann erhaltet ihr Zugriff zu allen exklusiven Inhalten, die es dort gibt. Zuletzt ist da ein Hooked on Topic-Podcast erschienen, in dem wir Spielereien löschen, wo wir nacheinander eine Liste von großen Spielereien durchgehen und äh, sind halt nacheinander dran, eine davon zu löschen, die dann nicht mehr existiert. Und am Ende bleibt nur eine große Spielerei übrig, Falls ihr herausfinden wollt, welche das ist und wie sich das anhört, das war sehr, sehr witzig, dann könnt ihr äh, das über Patreon tun. <lacht> und äh, wenn ihr 25 Dollar oder mehr im Monat spendet, dann kommt ihr in diese Liste der Podcast-Produzenten, bei denen wir uns jetzt bedanken. Vielen Dank an folgende Podcast-Produzenten. Michael, Geribor, to be Chicken, Julian Selke, Roger1805, Narugard, Rose New Dawn Lisa Willig Spontanjain Django Fett 1 Max Geusser Stefan Thomas Katzke Schub Nigorath Zombie und Wintercracker Günni Maudado Stefan t Autaku Herzchen an Tom und Robin oh. Lennart Struck Andreas K Oliver Zirfers Christian Hündorf, Nathalie Brosso, Julia Marinic, Lignum, Simon Dupitschai, Noritz, Fabian Büter, Pavor Dionus, McLavin 008, Schnabeltierkrieger, Lars Dieis und Hauke Brav. Vielen lieben Dank an unsere Podcast-Produzenten. Thank you! Dann war das jetzt, Robin. Sind wir durch mit dem Podcast? Du hattest jetzt sehr viel zu quatschen. Ich glaube, oh. du musst erstmal, äh, weiß nicht, jetzt erst mal Pause machen. Ja, ich muss jetzt
1: erstmal Pause machen. Ich kann es noch ein bisschen über Elix schreiben zur Abwechslung. <lacht> ja, genau. <lacht> äh,
0: dann seht ihr ja wahrscheinlich demnächst eine Review zu Elix. Äh, es kommt auch noch was diese Woche für Patreon-Supporter. Ich sitze gerade noch am nächsten Manga Awesome, wobei sie dran sitzen beschränkt sich auf, ich habe ein Band gelesen von. Die, die nächsten Manga-Reihe höre. Also Tom
1: sitzt original halt an dem Manga. Also die, der Manga ja, ich sitze ist in der Nähe, während er sitzt.
0: Persona beschäftigt mich momentan <lacht> einfach äh, komplett. Äh, und ich hoffe, dass demnächst äh, ein bestimmtes Nintendo-Spiel bei uns eintrudelt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Mhm. Weil dann lasse ich alles stehen und liegen. Wolfenstein 2 kommt aber erst nächstes Jahr auf. Das große Nintendo-Spiel, Wolfenstein. Ja. Mamma mia. Mamma mia. Das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.